0: Moi je commence mon road trip, donc je traverse une partie des états unis en passant par un peu tous les parcs, voilà, je, tous les parcs un peu connus, les parcs nationaux, et puis j'arrive au Colorado. C'était un peu mon idée d'aller finalement, de finir mon voyage à Hard Rock. J'arrive au Colorado à Silverton, puis je vais à l'Auberge de Jeunesse et puis bah, je rencontre un certain Alexis Berg. Lui.
1: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du Trail Running ou du Trail Running ou du trail Running. C'est comme vous le choisissez, c'est vous qui avez la prononciation que vous souhaitez. Je suis très heureux, vraiment très heureux de vous proposer cet épisode avec un invité que j'ai croisé. Très récemment au, au, au championnat de France de trail à, à la cité au trail de la cité de Pierre à Montpellier le vieux et puis vous allez voir on avait enregistré un épisode trop court beaucoup trop court de mon point de vue et puis donc c'est pour ça que j'ai souhaité le réinviter pour, pour faire un épisode complet parce qu'il avait énormément de choses à nous raconter c'est un c'est un Auvergnat il, est, il a un parcours un peu particulier, il est trailleur et c'est un ancien ingénieur qui est devenu professeur des écoles et qui s'est reconverti ensuite dans la photographie, la photographie de sport outdoor et de trail. Il va nous expliquer un petit peu comment il a, il a intégré ce milieu du trailering et de la photographie trail, son mentor, ses mentors, les personnes qui lui ont mis le pied à l'étrier et puis il nous expliquera un petit peu aujourd'hui comment il vit sa passion, comment il vit de sa passion. C'est absolument passionnant. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma fantastique conversation avec David Gontier. Salut David, je te remercie énormément d'être sur le podcast. Comment vas-tu eh
0: Très bien, merci à toi Nico de me recevoir. Je suis ravi d'être à tes côtés.
1: Alors c'est un, un enregistrement un peu particulier parce qu'on enregistre le matin. C'est rare hein, que, que j'enregistre le matin. D'où cette voix un petit peu enrouée. Comme je te disais en off, j'ai eu un week-end de mariage, donc euh, voilà. Vous euh, voyez, m'excuser pour cette voix un petit peu enrouée du, du, du matin. Euh, on a eu le plaisir de se croiser euh, David sur euh, le, le trail de la cité de Pierre euh, lorsque Guillaume nous a nous a, fait, nous a fait venir au championnat de France. On a eu même le même le plaisir de partager un, un petit moment trail ensemble.
0: Oui, 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 tout à fait, un bon moment sur les sentiers là-bas. de... Du, du travail de la cité de Pierre, c'était très sympa. C'est clair.
1: Et on avait, euh, à dire vrai, on avait commencé un enregistrement en, en face à face qui avait duré un petit quart d'heure, 20 minutes, je crois. Et puis euh, après réflexion, je me suis dit, non, vu ton histoire, vu euh, vu ton vu ce que tu as raconté, vu ce que tu m'avais raconté sur ces sur ce petit quart d'heure là, je, je me suis dit, ben, ça vaut le coup vraiment que tu sois tu sois là en tant qu'invité principal. Donc merci énormément pour pour le temps que tu nous accordes. Euh, David, est-ce que, euh, est que tu pourrais te présenter en quelques mots Qui est David Gontier
0: Oui, alors euh, bah, écoute, j'ai 36 ans, euh, je suis euh, en couple et papa de deux jeunes enfants, Mathis, deux ans et demi, et Charlie, euh, petite fille qui a un an. Donc euh, mes journées et mes nuits sont plutôt bien occupées en ce moment. Voilà, donc euh, je suis photographe professionnel. Euh, on va dire très spécialisé trail depuis maintenant 2016-2017 à peu près. Euh, que dire d'autre J'ai eu d'autres métiers dans ma vie, mais peut-être que je te le raconterai un peu plus tard. Euh, voilà, j'ai fait pas mal de choses et si et j'habite aussi en Auvergne, à peu près de Clermont-Ferrand, au pied du Puy-de-Dôme, dans un petit village qui s'appelle Olby, ouais. qui a 700 habitants et on, on est vraiment très très bien à la campagne, un peu à la montagne aussi, donc c'est chouette. C'est le coin de
1: Thomas, ça Thomas Laure Blanchet,
0: non oui, ouais, tout à fait, ouais. tu, va, tu, fait en, tu vas nous en reparler, euh,
1: ouais, qui a eu bien. un rôle assez prépondérant dans ton histoire juste après. On va parler de plein de choses, on va parler de bah, ton, ton enfance, ton historique sportif, euh, euh, ton arrivée euh, dans le milieu de la photo, euh, ton, ton histoire avec le trail, etc. Tout plein, tout plein de choses. Euh, David, déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux nous, nous contextualiser un peu ton enfance Où est-ce que tu as, tu
0: as grandi Tu as toujours été en Auvergne Oui, alors bah, moi je suis un Auvergnat pur pure souche, j'ai grandi euh, juste à côté de Clermont-Ferrand. Donc à euh, Romagna précisément, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi qui s'appelle Julien. Mmh. Euh, bon, dans la famille, on a toujours été assez sportifs. Euh, mon frère faisait du foot, moi j'ai fait du basket pendant longtemps, pendant plus de 10 ans. Ouais. De 6 ans jusqu'à 16-17 ans à peu près. Et après donc une, voilà une famille assez sportive. Euh, mon, mon papa aussi qui a fait pas mal de sport, qui court et qui fait encore du vélo aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, une famille plutôt sportive. Hum... Ouais. <rire>
1: Quelle était euh, ta, ta relation avec le sport Donc, euh, tu viens de le dire, une, une famille plutôt sportive, mais dans un contexte. Euh, c'est ça que j'aime bien moi comprendre aussi avec mes invités. C'est dans quel contexte, euh, euh, par rapport au sport, ils évoluent quand ils sont jeunes. Euh, on sait souvent qu'avec. Euh, alors, c'est un grand frère, tu m'as dit. Oui. Ou un, un grand frère. Euh, déjà, première question quel rôle il avait euh, par rapport à toi Et est-ce que vous étiez dans un environnement un peu concurrentiel ou euh, euh, Et quel était votre euh, positionnement par rapport à la compète
0: alors euh, oui, oui c'est vrai qu'en ayant un grand frère, on est souvent un peu euh, influencé par sa pratique à lui. Mmh. Euh, bon, mon frère a fait du foot, moi j'ai fait du basket, donc on avait deux voies un peu différentes. Mais après, euh, lui quand il était ado, il a commencé le vélo, donc il a fait pas mal de, de vélos de route en club. Il avait fait un niveau euh, plutôt bon, donc il avait fait des, des, des courses, euh, des grosses courses régionales et nationales. Et, euh, et moi, un peu à la même période, finalement, à 2-3 ans d'écart, en fait, j'ai commencé le vélo, mais alors le VTT, donc pas le vélo de route. Mmh. Donc lui, il faisait que de la route, et moi, je faisais que du VTT. Donc j'en ai fait en club aussi pendant un long moment, pendant plus de 10 ans. Donc on a, on a évolué un peu en parallèle là-dessus. Et puis, un jour, il a arrêté le vélo, il s'est mis à courir. Et moi, 2-3 ans après, je me suis mis à courir aussi.
2: Mmh.
0: Voilà. Donc je pense forcément la, le fait d'avoir un grand frère influence, euh, a influencé forcément ma pratique. Donc euh, bah aujourd'hui, on est tous les deux... Euh, coureur, on fait toujours un peu de vélo aussi l'un et l'autre, mais on va dire que notre principale activité sportive ça reste le trail, donc lui aujourd'hui il habite dans les Alpes donc on se voit quand même assez souvent et il fait pas mal de courses il a un niveau assez intéressant, donc voilà
1: D'accord quelle était la la, la place toi tu dis que ton frère faisait de la route toi tu étais plutôt sur euh, sur du VTT euh, immédiatement c'était quoi c'était un, une recherche de quoi de plus de nature ou c'était vraiment euh, un choix euh, euh, délié de ce de, de ce de ce de cette relation avec la nature
0: Ouais je crois que la nature ça ouais ça fait beaucoup je pense que j'ai été très sensible à ça euh, dès dès jeune en fait même avant l'adolescence quand j'étais enfant j'ai toujours été très sensible à la nature je me rappelle quand j'étais gamin que je prenais le VTT, euh, j'allais euh, faire des autour de chez mes parents dans les chemins, j'avais enfin, ouais, 10-12 ans et, et j'adorais déjà ça. J'organisais même des courses avec euh, les enfants du quartier, je me souviens j'avais fait tracer des parcours avec la craie au sol, dans... dans la rue, dans les chemins dans... aux environs et, et j'organisais des courses avec les copains en VTT. Donc, euh... donc ouais, ouais, J'ai toujours été hyper attiré par ce côté nature, ce côté un peu aventure aussi. Donc, ça a été assez prépondérant. Et puis, je pense que l'ambiance entre le cyclisme sur route et, et le VTT aussi, est aussi un peu différente. Mmh. Et je crois que c'est ça qui m'a plu dans, dans le VTT. C'était un peu plus à la cool, un peu moins complète un peu plus euh, découverte. D'ailleurs, mmh. quand j'ai commencé le vélo, euh, le VTT, c'était, euh, je dois voir, à euh, 14, 15 ans, quand j'ai vraiment commencé à, on va dire, à faire du, du VTT, à m'intéresser à aller dans un club. C'était avec des, des amis de mon père qui habitaient autour de... Euh, de chez moi à Sols et le Show, et on allait le dimanche matin, on se donnait rendez-vous à 8h30, et le dimanche matin, je partais avec eux faire 30, 40, 50 km en VTT dans les chemins, et ça est des super bons souvenirs. Je pense que ça a beaucoup forgé aujourd'hui euh, mon idée de, du sport, de la nature et de l'aventure en général. Mmh. C'était c'était à l'adolescence euh, cette période VTT
1: là, tu tu le disais ouais. tout à l'heure. Euh, c'était euh, le VTT une période là euh, puisque je crois qu'on a à peu près le même âge si je dis pas de bêtises, euh, un peu au moins de 40 ans tu vois, je crois, c'est ça 36 ouais. 36. Euh, donc c'était cette période là où le VTT c'était un peu la la période un peu où il devenait euh, je crois que il devenait un peu important au niveau sportif notamment au JO etc. T'as Tu as senti toi euh, cette période là euh, tourner un peu au niveau ouais, du VTT Ouais ouais.
0: Carrément, c'était euh, moi c'était le début des années 2000. Alors, euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais je, il me semble que le VTT au JO, c'était soit 2000, soit 2004. Je crois que c'était Miguel Martinez qui avait gagné les premiers JO en, en, en VTT. Et ouais, carrément, c'était euh, une période où il y avait un gros essor justement du VTT à ce moment-là.
1: Alors, j'ai regardé le VTT, euh, fait sa première apparition au JO en 1996 à Atlanta. Donc ouais. tu vois, c'est euh, à mon avis, ouais. c'était la première fois que, à Atlanta que le VTT était présent, mais je pense qu'après ça s'est installé. Euh, et c'est ouais. peut-être aussi ce que disait à l'image de ce que disait Greg Volley dans un de mes épisodes. Euh, c'est peut-être aussi à partir de là qu'on qu qu a changé de, de dimension pour le VTT, qu'il a changé de euh, qu'il a changé d'image et de, de je pense aussi.
0: Ouais, je pense aussi, effectivement.
1: Toi, du coup, VTT, sport d'endurance, sport de plein air, etc. Euh, tu as senti que tu avais un petit peu des, des capacités Tu sortais avec les grands, là, avec les adultes. Tu étais comment euh, en tant qu'ado dans cette euh, situation
0: Des capacités Non, j'ai jamais eu la sensation d'avoir vraiment des capacités. Je pense qu'il bah, faut être honnête avec soi-même. Euh, bon, je j'ai j'ai fait un peu de compète en VTT etc j'ai jamais gagné de course en VTT j'ai fait des places d'honneur des choses comme ça mais j'ai jamais gagné de course il y avait toujours plus fort que moi mmh. donc euh, non non j'ai jamais senti que j'avais d'énormes capacités mais au-delà de ça ce qui me plaisait c'était pas forcément que l'esprit compète c'était c'était bien au-delà c'était le partage l'aventure le la découverte euh, aller dans des endroits que je connaissais pas euh, voilà c'est ça qui m'a plu hein. Dans, en VTT, et je pense que c'est exactement ce que j'ai retrouvé en trail quelques années plus tard en fait.
1: Et dans cette période de VTT avec les euh, avec les, les adultes là, les plus grands que toi, tu étais, euh, euh, étais pris sous, sous sous leur aile, ça t'a ça t'a fait grandir aussi cette cette notion de groupe avec des gens plus plus âgés
0: Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Ouais, j'étais j'étais jeune hein, je pense que j'avais 13 14 ans, mes parents ils me faisaient à l'époque bien confiance de partir comme ça avec euh et tout le dimanche matin pour aller faire du vélo dans les chemins. Mmh. Mais oui, je pense que ça a forgé un peu aussi la personne que je suis aujourd'hui, carrément. Mmh.
1: Quel était euh, ton objectif On a parlé de sport, on a, on a bien compris ton profil, plutôt, euh, plutôt attiré vers les sports extérieurs, nature aussi. Euh, quel était ton, ton objectif à ce moment-là, mis à part le sport, euh, d'un point de vue, on va dire, de vie -ce que tu, Comment tu t'imaginais Est-ce que tu avais des, des ambitions ou pas du tout
0: euh... Non, à cette époque-là, non. j'étais encore ado, donc je ne peux pas dire que j'avais beaucoup d'ambition, d'objectifs de vie. Mmh. En tout cas, ce que, que je suis sûr, c'est que je n'imaginais pas être un jour photographe professionnel. Ça, c'est à peu près sûr. Je n'étais pas du tout lancé dans cette idée-là. Donc, euh, non, non, après, à l'école, ça marchait plutôt bien. J'ai toujours eu des notes, sans être le meilleur de la classe, j'ai toujours des notes très correctes dans toutes mes études. Donc, au final, j'ai avancé au fur et à mesure, en allant toujours un peu au-delà, voilà, le bac, après l'université... Euh, le master, etc. Après, dans, quel domaine, dans
1: quel domaine tu t'es tu orienté
0: et ben, En fait, euh, je me suis orienté dans l'environnement. D'accord. Euh, voilà, je pense que...
1: On est en La boucler nature. Boucler. Voilà,
0: exactement. J'ai fait des études de biologie et environnement ouais. à la fac, après, après mon bac. donc J'ai fait 4 ans à l'université à Clermont. Et puis, euh, donc, plutôt en biologie végétale même. J'aimais beaucoup tout ce qui était euh, la botanique, euh, voilà, ces choses-là. Ça me plaisait particulièrement, et puis euh, et puis ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur pour finir mon cursus. Donc euh, j'ai fini mon cursus en environnement et territoire, donc plutôt euh, voilà plutôt développement des territoires alliés à toutes les problématiques environnementales qui sont qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, euh, les enjeux climatiques. Euh, le, tout ce qui est énergie renouvelable, etc. etc.
1: Bien avant que, que ce soit très très présent dans les médias et dans la vie de tous les jours, euh, David, es, pour quelles ah, raisons tu t'es orienté dans, dans ce domaine-là C'est quelque chose qui tenait déjà à
2: cœur
0: Oui, je, je pense que ça l'était déjà un peu quand même présent, moins qu'aujourd'hui. Mais, mais déjà dans les années... Euh, moi j'ai eu mon bac en 2005, mm -hmm. on parlait déjà un peu des enjeux environnementaux. De Peut-être plus du côté biodiversité protection ouais. des espèces, etc., que, que les enjeux climatiques, mais, mais on en parlait déjà quand même.
1: Tu avais déjà conscience, toi, de ces problématiques-là euh, sur ton lieu de vie, sur, euh, dans la nature, etc., tu avais déjà constaté des, des changements, tu avais déjà conscience de ça par euh, ton expérience de, de sport nature, notamment, ou pas
0: Je pense que oui, parce qu'en ben, grandissant à Clermont-Ferrand, on a un truc qui est super à côté, c'est quand même le, le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, mmh. qui est un site unique, classé aujourd'hui au patrimoine mondial de l'Unesco. Donc euh, moi, dans toute mon activité sportive, notamment en VTT, dès que j'ai commencé, en fait, je roulais déjà dans les chemins du parc des volcans. Mmh. Et donc ces problématiques de protection, etc. Je les ai eues. Euh, je les ai eues en fait euh, très jeune, quoi. Voilà. Mmh.
1: Quelle était la place euh, On va y venir petit à petit là. Euh, alors avant de parler de la photo. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de tes premiers pas pro euh, après ton diplôme d'ingénieur. Je crois que tu as, as bossé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes ce que tu as ce que tu as fait après ce diplôme-là
0: Oui. Alors euh, bah après mon, mon diplôme d'ingénieur, j'ai en fait j'ai intégré un bureau d'études euh, qui travaillait sur les énergies renouvelables et notamment sur deux thématiques. Euh, la première, c'est la méthanisation. Donc, voilà, la transformation des déchets organiques en, en énergie. Mmh. Et puis la géothermie euh, profonde. c'est des projets dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, qui, qui existent beaucoup dans d'autres pays, comme l'Islande par exemple, mmh. qui utilisent euh, principalement cette énergie-là.
1: Donc en gros, c'est euh... utiliser la chaleur des, euh, des, ba... enfin, des, des, des entrailles de la bah. terre pour la ressortir et l'utiliser euh, pour nous. Quoi, si
0: Exactement. C'est mmh. ça, ouais, c'est faire des, des forages très profonds pour aller chercher euh, de la chaleur euh, assez loin et puis remonter ça sous forme d'eau chaude par exemple et mmh. puis euh, et puis en faire de l'électricité ou du gaz ou voilà des choses comme ça donc ça c'est sur les projets sur lesquels j'ai travaillé pendant trois ans donc au, pour un, un groupe un groupe français et puis euh, et puis bah, malheureusement ou heureusement je sais pas d'ailleurs le bureau d'études a fini par par fermer mmh. donc on a été en sentiment économique euh, donc j'ai arrêté en 2014 je crois c'était début 2014 donc là bah forcément j'avais j'avais pas 30 ans encore on se pose pas mal de questions est-ce qu'on continue dans ce domaine-là est-ce que j'essaye autre chose j'ai toujours été assez curieux de de, de, de caractère et du coup j'avais d'autres idées je m'étais dit tiens un jour j'aimerais bien devenir professeur professeur des écoles pourquoi pas mm -hmm. mais beaucoup les enfants donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas profiter de cette occasion-là finalement pour essayer autre chose et donc, euh, donc j'ai essayé, en fait, j'ai passé le concours de professeur des écoles
2: mmh.
0: et je l'ai eu. Je l'ai eu, euh, du coup, euh, le, le premier cours en 2015 et euh, donc j'ai fait la formation, j'ai commencé les stages et puis euh, donc j'ai fait un moment de professeur des écoles pendant 3-4 ans. À l'école primaire En école primaire, oui. J'ai mmh. eu un peu tous les niveaux, en fait, en établissement privé, donc euh, sur, la, sur le département euh, du Puy-de-Dôme et du Cantal. Donc j'ai eu pas mal de classes, j'ai eu des maternelles, des grands, des, des CP, etc. Donc j'ai un peu tout expérimenté. Mais par contre, j'ai toujours été à mi-temps. Parce que en fait, en même temps que j'ai eu ce licenciement économique, c'est là et, et qu'a démarré mon activité de photographe aussi. Mm -hmm. Donc à partir de 2015, le fait d'être au chômage, d'avoir du temps, mm -hmm. c'est là que j'ai commencé à me former en tant que photographe. D'accord. Voilà.
1: Intéressant. Euh, cursus... Euh, cursus euh... Alors tu disais, euh, t'y pensais pendant ces trois ans de salariat là, à, à, immédiatement, enfin déjà quand tu étais salarié à, à changer de voie ou c'est quelque chose qui est venu euh, par, la, par ce licenciement
0: Non franchement j'y pensais très peu, euh, parce que j'étais dans une voie qui paraissait celle de la carrière, euh, voilà tu sors d'une école d'ingé, es dans un bureau d'études, euh, mmh. ingénieur d'études, tu te dis bon ben, c'est bon ta voie elle est un peu tracée, euh, tu auras peut-être d'autres entreprises mais en gros euh, voilà ton ton cœur d'activité, il va être autour de ça, des énergies renouvelables, etc. Donc non, non, j'y pensais pas du tout, en fait. C'est vraiment euh, l'occasion qui a fait que je me suis posé des questions.
1: Ça, a, ça a remis en cause ton, ton, ta vision de l'approche la, de professionnelle de la vie, euh, de tes certitudes, ça, ça a eu quel impact, cette, euh, ce, ce moment-là
0: Oui, clairement. Euh, mais je pense que moi, je suis dans une, une génération où encore... Euh, on est entre les deux, c'est-à-dire nos parents, ils étaient plutôt à faire toute leur vie dans la même activité professionnelle, ou à mmh. peu près. Moi, je pense que je suis la génération un peu intermédiaire, intermédiaire. Et la génération qui arrive aujourd'hui, je pense que ils ne se posent même plus la question, en fait. Ils, mmh. ils vont faire plein de métiers différents dans leur vie, et ça leur convient très bien. Mmh. Voilà. C'est clair. c'est clair.
1: Tu disais, c'est à ce moment-là, là, cette période de transition, que la photo arrive. Euh, juste avant de parler de, de ce moment-là précisément, est-ce que la photo avait... Quelle place avait la photo dans ta vie ben juste avant ce, ce, ce moment-là, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence ou, ou la, dans la période de jeune adulte
0: Alors, je pense que la photo a toujours eu un peu de place dans ma vie parce que euh, quand je faisais du VTT, en fait, j'avais euh, déjà à l'époque, j'avais acheté un appareil photo, euh, j'étais ado, hein. j'avais acheté un petit compact, je me souviens très bien, mmh. et on partait avec les copains en fait faire des, des sorties sur la journée ou même des week-ends dans les Alpes, dans les Pyrénées, etc. Et en fait, moi, je faisais des reportages photo. Donc, euh, mmh. Déjà, à l'époque, en fait, je, je faisais des photos et on faisait des, des petits commentaires et on avait un site internet sur le, le site du club, la XC63, où, en fait, on, on, on relatait tous nos récits de courses, de, de reportages, on traversait la chaîne des puits en VTT, on faisait pas mal de choses. Et ouais, je pense que déjà, à cette époque-là, adolescence, ça avait déjà de la place, en fait, la photographie.
1: Tu c'était quoi les raisons de, de ces reportages photos C'était pour euh, parce que c'était pas évident à l'époque. Euh, enfin à l'époque, c'est pas si vieux que ça non plus. Hein, J'exagère un peu, mais c'était pas forcément très courant à l'époque de faire des récits de course, de faire des, des, des choses ouais. comme ça. C'était pas très très euh, développé. Euh, toi, c'était quoi l'objectif C'était euh, euh, de faire euh, en sorte que tes photos soient vues euh, en, en les mettant dans un contexte de récit, ou c'était plutôt les, les photos étaient plutôt euh, un, un outil pour euh, pour ces récits-là
0: bah, je pense un peu les deux finalement, parce que euh, on est au début des années 2000, à l'époque on avait un site internet, en fait, euh, le site du club là c'était euh, un peu une référence dans le milieu du, du VTT en Auvergne, on avait justement ce, ce petit truc qui nous détachait des autres, où on, on racontait on, des, des, des récits, des choses comme ça avec des photos en fait, ça... qu'au début des années 2000 finalement ça se faisait pas beaucoup, aujourd'hui ça paraît un peu anecdotique mais... Mmh. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était euh, ouais, ouais, assez précurseur là-dessus. Donc, euh, je pense que l'image va participer non seulement à, à, à améliorer les récits, et en plus de ça, donner une image aussi par rapport au VTT en Auvergne, au club, etc. Ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait vivre. Donc, euh, ouais, ouais, je pense que c'était quoi ouais, tu as bon souvenir.
1: Tu as, as pris conscience rapidement, dans cette période-là, que la photo pouvait avoir une... Un impact as eu des est ce que tu as eu des retours euh, significatifs sur tes, tes premiers clichés euh, dans cette période
0: alors euh, ouais je dirais que les, les, les gens appréciaient les photos mais euh, bon ça c'est pas forcément que c'est pas forcément le retour le plus significatif après euh, à cette époque là j'aurais jamais imaginé que, que je puisse continuer une activité enfin démarrer même une activité de photographe pro c'était pour moi c'était plus un hobby c'était vraiment un niveau amateur quoi mmh.
1: Donc, on arrive à la période où tu commences à, dans cette période de transition là où es professeur des écoles, ben, à, à, à mettre la photo un petit peu dans tes, dans, dans ton hobby. Dans quel contexte tu, tu utilises la photo Tu, tu envisages, pourquoi pas peut-être une activité professionnelle à ce moment-là ou c'est, c'est encore, encore qu'un
0: hobby Ouais. Alors je, pour faire les, la petite histoire, en fait, quand euh, du coup mon, mon activité d'ingénieur s'est arrêtée là en bureau d'études. Donc, c'était en janvier euh, 2015, 2014, je ne sais plus. Enfin, bref, c'était en début d'année. Et, euh, et bon, à cette époque-là, j'étais déjà trailer, je courais un petit peu. Et euh, en fait, je, je connaissais un peu Thomas Leurblanchet, euh, notamment, je le connaissais de nom. Et mon frère avait déjà couru avec lui plusieurs fois à l'entraînement euh, voilà, à Clermont-Ferrand. Et puis, un jour, mon frère m'avait dit, euh, bah, tiens, Thomas, il cherche, euh, il cherche un photographe pour faire des photos, pour... Euh, pour lui, pour ses sponsors, pour son activité, etc. Il me dit ça t'intéresse. Je lui dis, bon, écoute, pourquoi pas, j'aime bien faire des photos. Pourquoi pas Du coup, je le contacte Thomas. Je m'en souviens très bien. Au début, je le contacte et puis je lui dis, euh, ouais, je vais chercher photographe, machin. Il me dit, oui, oui, euh, on pourrait courir ensemble, machin. Donc, euh, je lui dis, bah ok, euh, on se rejoint un jour chez lui. Donc, euh, j'ai vu chez lui euh, en habit de course, de course à pied. J'arrive dans sa maison et puis je lui dis, non, on va faire un petit tour en courant. Euh, Bon, j'avais pas d'appareil de, 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 photo ce jour-là, j'avais juste mon téléphone portable. Je lui ai dit, ok, et je lui ai dit, on va où du coup Et il me dit, bah, on va là-haut. Je lui ai dit, là-haut, là au Puy de » Donc à Clermont-Ferrand, le Puy de dôme ça fait quand même une petite trotte, hein. il y a plus de 30 km à retour Je lui ai dit, je n'étais pas du tout prêt pour ça, moi. <rire> puis, je lui ai dit, bah, ok, écoute, allez, on y va. Donc on part au Puy de dôme on était avec un autre copain, là, Mathieu. On commence à partir au Puy de Dôme puis en fait, au Puy de Dôme on n'y est pas du tout allé au plus court. On a commencé à monter au tout droit à descendre, à remonter au Puy de enfin, bref. Je suis arrivé au cul d'homme, j'étais cramé complet. Je suis bien entendu que pas possible. Et euh, du coup, dans la descente, j'ai dit, bah, allez-y, euh, je vous rejoins à Clermont parce que moi, je ne peux plus suivre. Donc, je suis descendu tant bien que mal jusqu'à Clermont. J'ai bien rejoint chez lui. Ils étaient arrivés depuis plus d'une demi-heure. Un souvenir un mémorable, je crois que j'en ai, ai bien galéré. Pendant, pendant c'était
1: un sortie. test, c est, c est test. Ouais, Thomas t'a testé a, là
0: Voilà, je pense qu'il m'a testé ce jour-là, <rire> clairement. Il m'a dit, tiens, celui-là, il arrive à courir un petit peu, mais bon, il a encore des progrès à faire, quoi. <rire> Donc voilà, c'était la première rencontre avec Thomas, et puis, euh, et puis euh, je me souviens, j'avais fait une photo quand même avec mon téléphone portable. Qui est, mmh. Je me souviens de cette photo, je il l'avait publiée sur ses réseaux, c'était une photo assez basique dans la forêt et tout, mais... En fait, il était de dos parce que c'est le seul moment où j'arrivais à l'avoir. Sur... <rire> Donc voilà, et puis après, euh, on avait discuté. Et puis on, en fait, on, après ça, on a organisé un vrai shooting. Donc, euh, là où j'ai pas couru derrière lui pendant 30 km. Tu avais. Euh,
1: un avais euh, organisé, vous avez organisé un shooting. Tu avais euh, des références. Tu avais un portfolio. Enfin, tu avais, avais un book. Tu avais quelque chose ou tu étais euh, vraiment un peu en freestyle là, à ce moment-là Ah
0: non, j'étais en freestyle complet. Là, à cette époque-là, je ne faisais pas du tout de photos. Euh, je te dis, j'avais un appareil photo un, un reflex à l'époque, euh, mais c'était un bas de gamme. Je me souviens, c'était un, un 550 ou un 600D de Canon. C'était les, les, les appareils bas de gamme euh, reflex de Canon. Moi, j'en faisais pour moi, pour mes vacances. Tu vois, je faisais des photos de, tu sais, ouais, pour personnel, quoi. Donc, maintenant, euh, non, non, j'ai aucun book, aucun portfolio, aucune, aucune idée préconçue derrière. Tu dis tiens, on va faire un shooting avec Thomas Leur Blanchet, on va essayer de faire des photos de trail, on verra ce que ça donne. Et puis, et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé.
1: Ouais. Il a pris, il a pris un peu des risques, Thomas là, en te prenant du coup euh, cette peur-là. Tu, ah ouais, t'avais un peu la pression, non
0: Ouais, ouais. Franchement, j'avais l'impression. Je me souviens très bien quand on s'était donné rendez-vous. Euh, tu clairement, là. C'était à grave noir. Je me souviens, je, je me suis dit bon, on, on, on teste, on verra bien. De hein. toute façon, après lui, il a pas pris beaucoup de risques. Au pire, les photos étaient moches. Ouais, tant pis, on s'en servait pas. Mm -hmm. Mais, euh, mais ouais, ouais c'était. Enfin, euh, je le remercierai, je pense, jamais assez d'ailleurs d'avoir fait confiance euh, ce jour-là parce que. Parce que voilà, dans, je pense que dans mon parcours, on le verra un peu plus loin, mais c'est un peu ces ces rencontres et les personnes qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc, euh, c'est les opportunités finalement qui permettent de, de dessiner son parcours.
1: Ouais, c'est des c'est des moments clés. Je pense que celui-là, c'est le, voilà. le, le moment, c'est le c'est le moment, c'est la pierre la pierre de. de c'est le point de
0: départ. C'est le point de
1: départ de ton ouais. de ton parcours. Euh, explique nous un petit peu ce shooting, ce premier shooting. Comment ça se passe Est-ce que tu es à l'aise Est-ce que tu es content de ton ton travail Comment est Thomas, etc.
0: Bah, Thomas, il est très à l'aise. Il avait l'habitude de faire des shootings euh, depuis très longtemps. Donc euh, lui, il est hyper à l'aise. Il, il sait ce qu'il faut faire, etc. Moi, je tâtonne un peu. Je, moi, j'essaye des trucs. Je fais des trucs. Euh, J'ai regardé les photos il n'y a pas très longtemps du shooting parce que je les ai encore. J'ai fait des trucs hyper kitsch. Je, je me dis mais c'est pas possible d'avoir fait ça. C'est une honte. Mais euh, mais il y a quand même. Il faut en, un début là, à tout. Oui, il faut un début à tout. Il voilà. faut essayer des choses. Voilà, c'est important d'essayer. Après, on se rend compte qu'on a essayé, mais que ce n'était pas bien. Mmh. Il ne faut pas recommencer. Mais, euh, mais sur l'autre photo, il y avait quand même deux, trois trucs qui étaient, qui étaient très corrects et qui ont, et qui ont marché. Parce qu'en fait, c'était un shooting à l'époque qui était sponsorisé par Altra, donc les chaussures. Mmh. Et puis, il y avait deux, trois trucs sur les chaussures qui avaient plutôt bien fonctionné. Donc, euh, la marque avait repris, euh, avait repris une photo, notamment, et l'avait utilisée pour faire des affiches euh, sur des salons, des choses comme ça. Donc. Euh,
1: donc premier euh, premier contrat, c'était quoi euh, premier contrat euh, financier on va dire euh, dans ce cadre-là
0: Ouais, à l'époque je sais pas si j'avais été rémunéré. J'avoue que je je me souviens que j'avais reçu des chaussures, ça c'est sûr. Ouais. J'avais reçu des ultra. Je sais pas si j'avais été rémunéré pour ce, ces photos-là, mais euh, mais ouais à l'époque je te dis, j'imaginais même pas continuer l'aventure donc. Moi, je m'étais dit, ouais, je reçois une paire d'Altra, c'est trop bien.
1: Bah, tu te... en, en plus, je pense qu'aussi, je sais pas dans quelle logique tu étais, mais tu te crées un peu tes références, tu te crées, ta... ouais. tu te crées ton réseau à ce moment-là, c'est le début, donc euh, Exactement. tu ne peux pas te permettre non plus, euh, tu vois, tu n'as pas de bouc, tu n'as rien, donc euh, c'est vrai que c'est ouais. compliqué d'être exigeant <rire> de ce point de vue-là, je crois. Ah non, non,
0: c'est clair, c'est clair. Il faut commencer... De toute façon, il faut un point de départ, il faut commencer par quelque chose. Donc... Mm -hmm. Voilà, moi, moi c'était mon point de départ, c'était celui-là, ce shooting avec Thomas, qui a permis de me... Je dirais pas de me lancer, mais plus de de donner cette petite idée au fond de moi de dire tiens, ça pourrait peut-être être une voix, ça, ça pourrait mmh. être un truc qui me plaît et, et que j'ai envie de creuser.
1: Donc tu disais, tu étais euh, pas trop satisfait de la majorité de ton, ton shooting, euh, malgré tout, il y a quelques photos qui étaient satisfaisantes. Quel effet ça t'a fait de voir apparaître euh, ben, une, de, une de tes photos dans un alors je sais pas, pas si c'était une pub ou un magazine euh, Quel effet ouais. ça fait
0: Bon, clairement, es hyper content. Hein. Euh c'est euh, ouais, ouais c'est euh, t'es assez fier de voir hein, une image que tu as produite euh, qui apparaît dans un sur une affiche et tout enfin, je, ouais ouais clairement ça ça y fait du bien je pense que s'il y avait pas eu ça d'ailleurs ouais je sais pas si j'aurais pu continuer ou pas si Altra n'avait pas du tout choisi une, une photo ou, ou si euh, ou si Thomas n'avait pas trouvé les photos intéressantes euh, je sais pas là le fait qu'il y ait un petit retour tu vois que ça soit positif finalement ça m'a ça m'a permis de me dire tiens il y a peut-être un truc à creuser
1: euh, on revient un peu en arrière. On sait que moi, le, la, la chronologie d'un des épisodes est souvent aléatoire. Euh, donc ça, on, on le sait. Hein. Euh, au niveau de la formation, au niveau euh, de ton approche euh, de la connaissance de ce milieu-là, de, de la photo, euh, tu es autodidacte. Tu t'es renseigné comment euh, Comment, comment as-tu fait, as fait pour, pour apprendre
0: Ouais, clairement, je suis autodidacte. Euh, j'ai pas fait du tout d'études pour ça. Mmh. Euh, je pense que depuis l'adolescence que j'ai un appareil photo, j'ai toujours un peu... On va dire, essayer des choses, euh, sachant que jusqu'à ce shooting avec Thomas, finalement, euh, j'étais dans une approche euh, très amateur, dans le sens où, euh, finalement, l'appareil photo, je savais pas tellement comment il marchait. C'est-à-dire que j'utilisais les modes classiques, automatiques, etc. Euh, je n'allais pas chercher plus loin. Par contre, je faisais quand même attention au cadrage, euh, à la composition. Ces choses-là, je pense que depuis longtemps, je les avais un petit peu intégrées au fond de moi. Mais tout ce qui est utilisation de l'appareil et euh, des modes de prise de vue, etc., etc. ça, ça c'est venu après. C'est venu même après ce premier shooting avec Thomas. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je m'intéresse un peu à l'appareil photo, voir comment il fonctionne, qu'est-ce que je peux en tirer, euh, quel mode utiliser dans telles conditions, etc. Je pense que c'est venu à ce moment-là.
1: Toi, tu avais, avais plutôt une vision, euh, c'est le, le cadre, c'est l'environnement qui fait la photo et pas forcément le, le matériel. quoi.
0: Exactement. Ouais. mais ça, je pense que je l'ai toujours au final. Ouais. Je pense que beaucoup de photographes, d'ailleurs, enfin, la plupart des autodidactes que, avec qui je travaille, enfin, euh, ils ont cette, cette approche-là en fait. C'est l'appareil, c'est juste un outil. C'est un outil pour faire ce que tu imagines en face de toi. Mm -hmm. Mais ça ça doit pas être une, la finalité en fait.
1: Après cette, euh, ce, ce shooting-là qui te donne euh, donc euh, des, des idées hein, euh, ouais. sur euh, peut-être éventuellement. Euh pas une carrière, mais peut-être, pourquoi pas, une partie de ton activité. Euh, Explique-nous un petit peu le contexte. Là, tu es encore prof des écoles, es, tu fais les deux à la fois. Tu Est-ce qu'il y a d'autres contrats qui arrivent par la suite, suite à ce
0: cliché qui est sorti dans les magazines Eh ben non, à ce moment-là, je ne suis, je suis pas encore prof des écoles. J'ai pas encore passé le concours, mais ah, okay. je suis pas mmh. très loin de le passer. Euh, donc là, en fait, à ce moment-là, précisément, je vais intégrer l'école, enfin, la prépa-concours. Je suis à deux, trois mois d'intégrer la prépa-concours. Donc euh, je dirais qu'à ce moment-là, je suis plutôt dans l'optique professionnellement d'aller vers cette voie-là, mmh. clairement. Mais en même temps, je suis au chômage, donc je me dis, bah, j'ai du temps, qu'est-ce que je vais faire Eh ben, je vais poncer toutes les vidéos YouTube sur la photographie que je vais trouver mmh. et je vais commencer à apprendre un peu mieux, à me servir de l'appareil photo et voir ce que je peux en tirer. Donc, euh, donc je suis vraiment dans cette optique-là, avec beaucoup de temps devant moi. Euh, donc j'en profite pas mal pour courir aussi, et, et puis, et puis j'apprends la photo via internet, via les bouquins, en m'inspirant de, de magazines, de choses comme ça,
1: voilà. Quels euh, étaient tes, tes modèles tes, euh, dans ce milieu-là Tu étais déjà dans, dans le trail running, euh, tu avais vraiment envie d'évoluer dans ce milieu-là en particulier, dès, dès le début, au niveau de la photo
0: Ouais, je pense, mais... Euh, enfin, le fait que je pratique le trail et que j'ai commencé les photos avec le trail unique, ça a été aussi, euh, forcément, ça a forgé un peu mon parcours. Parce que finalement, j'aurais été VTTiste encore à cette époque-là et j'aurais rencontré un professionnel en VTT et j'aurais fait des photos en VTT. Ça se mmh. Mon parcours a été différent, j'aurais été directement dans, cette, dans, cette, dans ce sport-là. Mais le fait que je sois trailer et que je commence par le trail, ouais, clairement, ça, ça a participé à ça.
1: Donc du coup, est-ce que des contrats sont arrivés euh, suite, à, suite à ça Est-ce que tu as été repéré Tu as eu le sentiment ou pas du tout
0: euh, Non, c'est n'est pas arrivé tout de suite. Ouais. Non, non, ça a pris du temps. Hein. Ouais, ouais, ça a pris du temps. Hein. Je, ça s'est pas fait en, en quelques mois, clairement. Euh, ça a pris du temps. Euh, je pense qu'on est début 2015, quand on fait ce premier shooting avec Thomas. Euh, les premiers contrats, ils ont dû arriver peut-être à l'automne 2015. Ouais, ça doit être ça. Mmh. Je pense qu'ils sont arrivés à peu près six mois plus tard.
1: Ouais, six mois, c'est pas long non plus. Hein.
0: Euh... Ah, c'est pas long, mais ça fait un peu de temps quand même. Hein. Ça, ça a laissé le temps de bien se former déjà.
1: Ouais. Et explique-nous un petit peu les, premiers, les premières sollicitations pro de, de ce point de vue-là, euh, qui arrivent c'était des, des sollicitations de marques, des sollicitations d'événements, c'était quoi euh, Ouais,
0: ouais c'était presse plutôt. Ouais. Euh, c'était euh, Nature Trail Magazine. Mmh. Donc, l'ancien rédacteur de, de Nature Trail, c'était Michael Mussard. Et je me souviens très bien, le jour où il m'a téléphoné, j'étais euh, en cours euh, pour, euh, bah, pour euh, ma formation de prof des écoles. Et je, enfin, je sors à la pause, je le rappelle et il me dit Bonjour, je m'appelle Michael Mussard, Nature Trail Magazine. Thomas m'a parlé de toi, de tes photos et tout ça. J'aimerais qu'on fasse quelques shootings ensemble, qu'on essaye de, de bosser ensemble. Et là, du coup, je me dis Ah ouais. Ça peut être cool, ça. On me dit, tiens, une opportunité. Donc, je lui dis, bah oui, oui, on essaye et tout. Et en fait, ça a, commencé, ça a commencé un peu comme ça au niveau professionnel. Donc, on a fait un shooting autour de Clermont. Là, c'était un test produit, donc avec deux figurants qui testaient des chaussures. Et puis, moi, je devais faire les photos, en fait, du, du test. Donc, euh, ouais, mon premier contrat rémunéré, c'était celui-là, je crois.
1: On ne parle pas souvent de l'aspect aussi, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec Thomas, mais de en tant que photographe d'arriver à gérer euh, bah, les, les mouvements les personnes les, 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 les situations d'action ça doit pas toujours être évident parce qu'on voit souvent des belles photos euh, en action etc mais tout ce qu'il y a autour euh, ça demande bah, déjà de se rendre sur place de trouver le bon spot euh, donc deux questions en une est-ce que tu repères les, les endroits où tu vas shooter et comment ça se passe au niveau de bah, un peu comme à la manière d'un directeur de, de cinéma quoi, de, comment on dit de... de d'un directeur de, 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 de film euh, comment ça se passe de ce point de vue là
0: Ouais, la préparation c'est un gros travail du photographe euh, surtout en outdoor euh, bien que on puisse pas toujours le faire ça dépend, ça dépend de plein de paramètres mais, euh, mais clairement euh, reconnaître les spots les repérer à l'avance et puis euh, savoir euh, comment est le soleil dans cet endroit à, à l'heure où on va, être, on va y être ça c'est hyper important en fait Mmh. C'est toute cette préparation, euh, enfin, elle est primordiale en fait, pour arriver à sortir des belles images, si on ne s'intéresse pas à l'endroit où on va aller, à l'orientation de la lumière, aux conditions climatiques, euh, à même à la végétation tout simplement, à la couleur de la végétation, à quels sont les arts, ou les... ce qu'on va pouvoir trouver sur le lieu, on, je pense qu'on passe à côté d'une partie de la mission.
1: Et est-ce que, est que dans le cadre de l'organisation de ces séances, là, tu parlais de ce, de ce, ce shooting test matériel, est-ce que euh, dans l'organisation, c'est toi qui décides l'heure, euh,
0: euh,
1: aussi en fonction des conditions météo annoncées, etc., c'est toi qui as la main mise sur ce côté planification
0: Alors, je dirais que c'est pas uniquement moi. C'est-à-dire que des fois, je peux faire des propositions sur ce genre de, de shooting, mais, euh, mais des fois, il y, 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 y a des enfin, y a, y a... On ne peut pas toujours changer euh, au dernier moment parce que la météo n'est pas bonne, etc. Donc, des fois, on fait avec. Ça, mm -hmm. ça arrive. Mais euh, on est toujours faire force de propositions. Euh, encore aujourd'hui, je fais des shootings du même type pour, euh, pour Nature Trail Magazine sur des tests produits. J'en ai fait encore il y a deux jours. Euh, clairement, les spots, etc., on oriente quand même le magazine pour dire bah, « Là, ça peut être intéressant parce qu'il y a ça, ça et ça. Euh, par contre, vaut mieux y aller le soir euh, qu'à 14h parce que la lumière à la 14h, elle, elle va être hyper dure et ça ne va pas être très flatteur pour les gens. » voilà donc forcément on oriente toutes les décisions après si les gens sont que disponibles à telle heure et qu'ils ont qu'une heure à, à fournir mmh. bah, on fait avec, fait en avec fait, hein. on n'a pas mmh. le choix ah.
1: et à cette période-là donc tu, tu fais encore tes preuves hein, j'imagine sur les premiers shootings euh, est-ce oui. que tu as assez d'assurance de, 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 bah, de recul aussi d'expérience je pense pas hein, pour pour un pour entre guillemets, dire, ben, est-ce que tu y vas à tâton ou euh, tu fais comme tu peux, j'imagine,
0: à cette époque Non, ouais, clairement, j'y vais à tâton, mais je pense que cette période-là du, du « euh, je suis là, mais je ne sais pas exactement toujours ce qu'il faut faire mmh. », elle a duré quand même assez longtemps, mmh. c'est normal en fait, je pense que de se dire euh, du jour au lendemain bah, « tiens, euh, voilà, je suis professionnel, je vais vous dire de faire ça, ça et ça, et j'ai hyper confiance, je sais que les images, elles seront, elles seront géniales comme ça », ça prend du temps quand même pour, mmh. pour avoir cette expérience-là. Bon, il faut quelques années, je pense. Hein. Enfin, moi, en tout cas, dans mon parcours, c'est clairement il a fallu quelques années pour arriver à avoir cette maturité là.
1: Je le mets un petit peu en relation avec le podcast, hein. c'est un peu le même schéma de, 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 de pensée de mon côté, c'est-à-dire que tu réécoutes les premiers épisodes euh, un peu à l'image de ce que tu disais tout à l'heure, tu, tu te mets les mains sur la tête et tu dis non, non, pas ça, pas, surtout pas cette question-là, <rire> t'as l'impression que, que c'est une catastrophe, et après aussi, comme tu le dis, on, comme on le disait tout à l'heure, il faut bien commencer, et c'est aussi comme ça qu'on apprend, et, et ça fait un peu bateau de dire ça, mais si on se lance pas, si on fait pas de la entre guillemets, de la merde au début, <rire> ou ouais. des choses moins bien, on n'évolue pas et, euh, et on n'arrive pas à quelque chose de, de, de meilleur. Quoi. Et moi, bah, ça, moi, fait, ça ouais. fait 3 ans, euh, 3 ans et demi, et aujourd'hui, je vois encore de l'évolution euh, possible, quoi, largement.
0: Ouais. Clairement, mais je pense qu'il faut se tromper, il faut faire mmh. des erreurs pour arriver en, en fait, à progresser et, et, à, et en tirer le meilleur. Donc, euh, moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Syndrome de
1: l'imposteur à l'époque ou pas du tout, par rapport à l'environnement, par rapport aux autres euh... Je crois oui. qu'après, dans, dans ce milieu-là, il n'y a pas tellement, tellement de... De... Il n'y a pas beaucoup beaucoup d'activités. Il, a... il y a beaucoup de photographes professionnels, je crois pas.
0: Hein. Euh... Spécialisé trail, tu veux dire Ouais. Vraiment spécialisé trail. On... Je ne pense pas qu'il y en ait énormément. Il y en a quelques uns. Hein, on se côtoie régulièrement. Il n'y en a pas énormément. Mais après, il y a quand même beaucoup de photographes qui aussi font d'autres choses et qui... Mm -hmm. qui de temps en temps euh, font une petite incursion dans le trail et... et qui sont très bons. Donc, euh... non, ouais, le syndrome de l'imposteur. Je pense que je l'ai eu et je l'ai peut-être encore toujours. Hein. Enfin, à un certain moment. Euh tu l'as toujours, ouais, c'est clair. Mmh. Mais je pense que, que, que c'est une question de caractère, et puis de, de formation, d'éducation de, de, aussi, je pense. Voilà.
1: Pour t'avoir vu euh, à l'œuvre sur des événements, notamment à Trait de la Cité de Pierre, ou d'autres, au Templier, etc., t'es quelqu'un, effectivement, un peu à l'image de, bah, de, de la manière dont tu parles, etc., t'es assez, euh, j'ai l'impression, assez discret, assez, euh, presque introverti, et est-ce que euh, ça a toujours été le cas, j'imagine que oui. Est-ce que ça t'a aidé aussi dans le début pour te fondre dans la masse, notamment lors des événements
0: Alors, introverti, oui, complètement, ça je ne peux pas le nier. Euh, euh, oui, oui j'ai un caractère assez, assez réservé, c'est clair. Euh, je ne pense pas que ça m'a aidé, au contraire, à mon avis, ça me dessert un peu. Mm -hmm. Je pense que, enfin, je le vois, hein, j'observe et je, je vois certains autres photographes qui, qui sont beaucoup plus, euh, comment dire, Avenant que moi et qui, qui et à qui ça bénéficie. Donc euh, je, je pense qu'effectivement euh, le caractère réservé ça n'a pas forcément aidé beaucoup. Euh, après bon on peut pas se transformer enfin, on peut pas se transformer non plus. Sûr. Je pense que voilà c'est ma personnalité. Moi je l'assume aujourd'hui euh, et puis euh, moi je suis plutôt un observateur donc j'aime bien et, et, et je pense que le rôle du photographe c'est aussi ça c'est d'observer. Mmh. J'aime bien ce côté observateur un peu en retrait ou finalement tu prends le temps de regarder ce qui se passe autour de toi, tu prends le temps de regarder les gens, euh, de regarder l'environnement dans lequel tu es, etc. J'aime bien ce côté un petit peu ouais, en retrait, euh, et, et c'est clair que dans certaines courses, ça aide en fait, que les gens ne te voient pas trop. Comment -hmm. ça, ça aide euh, Si tu es pro, trop, euh, trop avenant, trop à discuter avec tout, tout le monde, etc., moi je pense que ça peut desservir dans le sens où tu passes à côté de certaines actions, à côté de certaines émotions. Mmh. donc, donc j'aime bien cette idée d'être très concentré un peu en retrait et d'observer ouais
1: ouais après euh, enfin je veux dire c'est très juste que tu dis chacun son son métier t'es pas là pour pour discuter avec les gens t'es là pour pour prendre le moment le, ouais. le plus euh, qui, qui qui convient le mieux et qui qui rend le plus d'émotion aussi est-ce que on revient un petit peu à la période où tu euh, as tes premiers clichés là est-ce que tu fais déjà des des euh, des photos pour des courses pour des événements ou, ou pas encore
0: euh... Je pense que de manière professionnelle, ça, il a fallu attendre 2016 pour faire les premiers événements.
2: Mmh.
0: Oui, je vérifie, hein, mais c'était des événements locaux autour de chez moi, autour de Clermont. Je pense c'est les premiers qui m'ont fait confiance. Euh, euh, ça doit être 2016, oui. Mmh. Mmh. Donc euh, non, non, 2000... enfin, finalement, 2015, 2016, donc 2015, c'est le premier shooting, début d'année. finalement, je pense que ma vraie professionnalisation, elle est arrivée à la fin de 2016, début 2017. Ouais. Mais parce que aussi ça a pris du temps, parce qu'à côté j'étais euh, en formation de prof des écoles, j'ai eu mon concours en juin 2015, donc après en 2015-2016 j'ai eu une année en fait, de stage où j'étais quand même beaucoup, beaucoup occupé de manière professionnelle, donc finalement le, le, à cette époque-là ma photo elle était quand même très secondaire. Mmh. J'adorais ce que je faisais, je faisais des shootings, je faisais des, des, déjà des trucs euh, euh, un peu semi-professionnels pour, euh, pour des magazines, etc. Mais ça restait pour moi quand même secondaire par rapport à mon activité de prof des écoles. Et donc là, on voit arriver le truc un peu de loin. Hein. Tu es,
1: euh, es sur euh, la formation de prof des écoles, tu fais tes stages. Donc euh, on sent bien que tu vas pas tarder à, à commencer l'activité professionnelle vraiment euh, euh, effective dans ce milieu-là. Et puis à côté de ça, euh, l'activité de photographe qui se développe, euh, mmh. qui te titille aussi pas mal. Et donc là vient le choix un peu cornélien. Tu dois tu dois faire un choix, tu dois tu dois vraiment trancher dans le vif. C'est un peu la sensation que tu as eue
0: oui, ouais, ouais, c'est clairement la sensation que j'ai eue. Ben, un jour ou l'autre, euh, les deux activités étaient trop, euh, trop, trop importantes. En fait. mmh. euh, je, me, je me suis retrouvé dans des situations où j'ai toujours été à mi-temps ouais. prof des écoles parce qu'il parce que y avait la photo à côté et que je ne voulais pas abandonner cette partie-là. Donc, euh, donc j'avais choisi dès le départ, quand j'ai été titularisé, de, de prendre un poste à mi-temps. Mais euh, ça a duré trois ans. Et, euh, et finalement, euh, j'ai des souvenirs de, de, de moments un peu compliqués où j'étais le week-end, par exemple, sur des, sur des gros événements à l'étranger. Le samedi, le dimanche, je rentrais le dimanche soir et le lundi matin, j'étais avec des élèves à l'autre bout du département euh, avec des maternelles ou des choses comme ça. C'était deux mondes complètement, complètement différents. Mmh. Et je pense que psychologiquement, ça devenait compliqué en fait, d'arriver à, à gérer correctement les deux. Je pense que j'aurais pu continuer un peu, mais moi je suis quelqu'un qui fait les choses de manière assez entière,
2: mmh.
0: et, euh, et de les faire à moitié ça me plaisait pas en fait. Donc euh, voilà, je, je, je sentais que je pouvais pas faire les deux complètement, que j'arrivais plus à, à gérer les deux emplois du temps, etc. Donc il fallait que je fasse un choix, et j'ai fait le choix de la passion, clairement, mmh. euh, de la passion, de la liberté, etc. De, de choisir ce métier-là de, de photographe, j'ai voilà, j'ai fait ce choix-là.
1: Sachant que derrière, à côté de ça, le je bah le, le je sais pas comment ça se passe euh, mais tu avais toujours la possibilité éventuellement de, de, de reprendre des postes euh, puisque tu avais eu le concours donc non j'imagine
0: oui ouais. oui j'ai eu le concours donc en fait j'ai eu une disponibilité pendant ouais. trois ans mm -hmm. voilà pendant trois ans en disponibilité donc possibilité de reprendre là aujourd'hui euh, mon temps de dispo il est passé hein, donc euh, mm. voilà mais mais je le regrette pas hein, je, très bien j'envisageais je, pas forcément de reprendre en tout cas la première année je me posais encore la question mais très rapidement j'ai je me suis dit que ce, cette vie-là, ce rythme de vie, euh, puis cette, finalement la passion, etc. J'adore enfin, ce que je fais, quoi, donc, euh, mmh. donc j'ai envie que ça continue.
1: Tu nous as parlé de 2016, là, euh, où tu, tu sens sais en fin 2016 que c'est vraiment, euh, vraiment le moment où tu sens que ça, ça bascule dans la professionnalisation. Je crois aussi que c'est l'année où tu fais un voyage important pour toi à l'étranger euh, dans le cadre d'une mmh. course bien connue. Raconte-nous un petit peu.
0: Ouais, clairement, 2016, ça a été un tournant, parce que 2016, j'accompagne Thomas Lord Blanchet sur la Western State, mm -hmm. donc aux États-Unis. Euh, C'est vrai que finalement, euh, le, bon, à l'époque, j'aimais déjà beaucoup voyager, et puis j'avais toujours eu cette idée d'aller voyager aux États-Unis un jour, euh, faire un gros road trip, etc. Donc, euh, et un jour, Thomas me dit, « bah Tiens, ça pourrait être cool que tu viennes, faire des photos, euh, viens, viens avec nous. » quoi. Donc, bah, j'accepte, hein, je lui dis, « Ouais, super, j'arrive. » Donc, je pars avec Thomas, et on, du coup, on est sur place... Euh, presque 10 jours pour la Western state donc c'est l'année où il termine en plus quatrième, donc, euh, donc on vit déjà une aventure hyper forte à ce niveau-là, au niveau de la course, parce que c'est bah super qu'un Français arrive à terminer en plus quatrième, c'est une course absolument dingue, donc je vis le truc à 200%, et puis, euh, et puis je le laisse à San Francisco à la fin la, après la course, donc lui il repart clairement et puis moi je commence mon road trip donc je traverse une partie des États-Unis en passant par un peu tous les parcs euh, voilà je... tous les parcs un peu connus les parcs nationaux et puis j'arrive au Colorado c'était un peu mon idée d'aller finalement de finir mon voyage à Hard Rock donc j'arrive au Colorado à Silverton puis je vais à l'auberge de jeunesse et puis eh ben, je rencontre un certain Alexi Berg donc euh, je connaissais déjà de nom parce mmh. que comme tout le monde à l'époque il faisait déjà des photos sur l'Ultra travel World Tour et puis il m'avait beaucoup, beaucoup inspiré. Enfin, moi, j'avais toujours regardé son travail avec admiration. Je trouvais ça assez fantastique ce qu'il arrivait à faire. Et donc, euh, fruit du hasard, je le rencontre à Silverton, à l'auberge de jeunesse. Et puis, eh ben, bon, à Silverton, il n'y a pas grand monde. Hein. Ce n'est pas, 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 euh, pas Chamonix la veille de l'UTMB. Hein. Donc euh, voilà, on est, on est sur un truc... Euh, hyper oui, intimiste, mais, uh, intimiste j'allais dire. Voilà. pas ouais. beaucoup de Français, etc. Donc, euh, donc je rencontre Alexis une semaine avant le départ de la Rock. Donc en plus on est, on est là en mode, euh, on a du temps pour découvrir un peu les environs et, et, et puis tout de suite on sympathise. Donc euh, un gars super. Il m'apprend énormément de choses. Alors, en une semaine, je pense que j'ai, j'ai appris plus que dans les deux ans qui ont précédé finalement. Il te connaissait toi déjà ou pas du tout? Non, je pense qu'il ne non, non, il connaissait pas. Il avait peut-être entendu parler de mon nom parce qu'il avait fait des reportages avec Thomas et du coup, peut-être qu'il avait parlé un peu de, de mm -hmm. moi, je ne sais pas, mais non, non il ne connaissait pas. Donc voilà. Euh, ouais, on... Et ce qui est génial, en fait, c'est que cette semaine-là, en fait, il avait des shootings à faire avant de l'hard rock. Donc, dans euh, les montagnes du Colorado, on dire que le paysage est dingue. Et en fait, on fait un shooting avec Emily Forsberg, Ouais. et puis un autre shooting avec Jim Wemsley. Donc, à l'époque, Jim, mm -hmm. il est très peu connu. Et en fait, il vient de faire sa western où il, où il se trompe en fait au, au 93e miles, donc euh, il se plante de parcours et, et finalement il finit en marchant à la course alors qu'il était sur les temps stratosphériques de battre leur corps, etc. Enfin, à l'époque, ça avait fait un, un peu un raz de marée et donc il était allé à la Rock voir des potes un mois plus tard et, et là, je me retrouve en shooting avec Jim Owensley. Enfin, moi, ça me paraît totalement dingue en fait. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais en fait, c'est je trouve ça encore plus dingue, je pense, aujourd'hui qu'à l'époque. Ouais. Je me retrouve avec Alexis, et avec, euh, donc une fois avec Emily et une fois avec Jim, à faire des shootings en montagne. Euh, bah, C'est génial. Quoi. Et, et Alexis m'apprend plein de choses sur, sur la photo, sur la façon de, de composer les images, sur euh, plein d'anecdotes, plein d'histoires, etc. Donc j'en ressors hyper grandi. Je, donc, je suis l'hard rock, forcément, avec lui aussi pendant les...
1: Et pe course, petite hein. question, David, mais quand tu, te, quand tu te rends dans Colorado dans ton road trip, tu avais, avais l'intention d'aller sur la rock ou c'était un hasard
0: Non, j'avais l'intention. Ouais. Je m'étais dit, je finirais mon voyage en allant à la rock. Mais franchement, à l'époque, je me disais, euh, je ne savais même pas si je pourrais vraiment faire des photos, mm -hmm. si je pourrais accéder à des spots ou quoi, parce que la bon, rock, c'est un peu particulier. Hein, c'est très très haut en altitude. Il n'y a pas beaucoup de routes, c'est beaucoup des pistes, donc il faut un 4x4. Moi, je n'avais pas du tout de 4x4. Enfin, J'étais un peu à la fleur au fusil, en fait, ouais. hein, clairement. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de, de rencontrer Alexis et de vivre cette aventure avec lui. Donc, euh, donc ouais, je pense que cette rencontre-là, je pense qu'il y, y a eu trois rencontres qui ont été déterminantes. Je dirais celle de Thomas, forcément, le point de départ. Celle de Nature Trail aussi, qui m'a beaucoup apporté en termes de visibilité, de contrat, de choses comme ça. Mmh. Et, puis, et puis, celle d'Alexis. Clairement, en 2016, je pense que celle d'Alexis, ça a été le le deuxième point de départ en fait, de, de ma vie de photographe. Ou est-ce que ça
1: a été, euh, après je parle pour toi, mais est-ce que ça n'a pas été aussi la, la, le fait de voir Alexis, de voir son travail, de, aussi qui t'est pris un peu sous son aile immédiatement Ça n'a pas été un peu la confirmation de, de ce que tu voulais faire réellement de ta vie quoi
0: Oui, 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 aussi. Ouais. Oui, oui, euh, Jusqu'à jusqu jusqu ce moment-là, jusqu'en 2016, j'étais un peu à tâtons entre euh, je vais choisir prof des écoles ou euh, je continue la photo. Et à partir de 2016, je me suis dit tiens, je vais quand même... Euh, en fait, c'est là où j'ai monté mon statut d'indépendant, de, de photographe, mmh. d'auto-entrepreneur. Parce qu'avant, je n'en avais pas, en fait. Mmh. Et, euh, et à partir de 2016, en rentrant, je me souviens, j'ai créé mon statut et je me suis dit, tiens, maintenant, je vais essayer de faire des trucs. Quoi. Et ça me plaît vraiment, en fait. Quand je voyais Alexis travailler sur la radio, je me dis, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, c'est génial.
1: Qu'est-ce qui t'apprend euh, Alors, c'est un peu vaste, hein. je pense qu'il t'a appris énormément de choses. Mais si tu peux ressortir deux, deux, trois choses, enfin ou une ou deux choses qui sont vraiment marquantes dans, ben, dans, dans ton changement de prisme, dans ton évolution de photographe euh, nature, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu en ressors de ces, de ces, de ces quelques jours à, sur la Hard Rock avec avec Alexis
0: Waouh, ça c'est dur. Euh, <rire> si je devais, en quelques mots, je sais pas, je sais pas. Je pense qu'il y, y a énormément de choses, mais euh, je pense qu'on parlait tout à l'heure de ce rôle d'observateur. Je pense qu'Alexis, il est un peu comme ça aussi. Ouais. Il a, il a un rôle d'observateur. Euh, il arrive à se faire, à se faire, à se fondre dans le décor, à disparaître. En fait.
2: mmh.
0: Et c'est, je pense qu'il y a beaucoup de photos euh, qui sont magnifiques de lui et qui sont grâce à cette capacité-là de se fondre un peu dans le décor et, et d'arriver à, à, à être là au moment où l'émotion est liée, sans, sans la perturber. En fait, mmh. j'ai souvent, enfin, c'est vrai qu'en tant que photographe, notamment dans le trail, on voit quand même des émotions assez fortes des choses qui sont très belles à photographier et souvent, dès qu'on tourne l'appareil photo vers la personne l'émotion elle disparaît mmh. la personne elle se met à faire un, un grand sourire ou à montrer ses mains, son pouce, etc en fait c'est pas ça forcément qu'on veut prendre en photo ce qu'on veut c'est l'émotion originelle c'est vraiment voir au fond de, de la personne
2: mmh.
0: et ça c'est dur à photographier
1: c'est ça qui t'apprend, euh, qui t'apprend en, en premier lieu, euh, Alexis. Effectivement, moi, pour l'avoir rencontré quelques fois, c'est vrai que c'est un peu quelqu'un qui a un peu le même profil que toi, qui est un peu euh, assez réservé. Et, euh, et moi, je pense à lui, notamment sur euh, euh, sur la Barclay, où, où il est, euh, il est dans la, il est dans l'environnement. On le voit pas trop. Euh, il est là, il prend, il prend des photos, il se positionne toujours où il faut, etc. Et même si on regarde beaucoup de vidéos YouTube, notamment où on voit les arrivées de course de l'Hard Rock ou de la Western, on le voit un peu un peu partout même de l'UTMB. On le voit un peu partout dans des situations où, où on dit ah tiens c'est Alexis ouais, <rire> ouais, ouais, c'est
0: hein. vrai c'est vrai
1: c'est hyper intéressant euh, donc 2016 là c'est vraiment la confirmation de bah, ce que tu veux faire de ta vie de, de voilà de t'es sûr à 200% de toi qu'est-ce qui se passe après, euh, après cette, cette hard rock euh, au niveau pro, tu, tu, tu arrêtes complètement tout le reste et tu te lances à corps perdu là-dedans
0: non, non, j'ai pas arrêté tout de suite. Au non. contraire, je vais continuer encore jusqu'en 2019. Hein, donc, j'ai continué trois ans. D'accord. C'est dur d'arrêter euh, du jour au lendemain une activité professionnelle qui est.
2: Mmh. Qui
0: est, qui est enfin, clairement, prof des écoles, fonctionnaire, c'est quand même. As la sécurité de l'emploi, tu reçois ton salaire. Euh, bon, c'est euh, une vie quand même un peu plus facile à ce niveau-là, en tout cas en termes d'organisation, que d'être indépendant et de monter son statut. Ouais. Donc non, non, je continue prof des écoles pendant, pendant encore trois ans derrière, à mi-temps, mais euh, en parallèle, je monte vraiment mon activité de photo et je, je décroche de plus en plus de contrats, je voyage de plus en plus, j'ai plus en plus un réseau, etc. Donc je pense que pendant ces trois années, en fait, j'ai euh, développé mon activité euh, du mieux possible.
1: Mmh. Um... Allez, on va faire une petite, euh, une petite parenthèse dans ce moment en photo. Euh, et le trail dans tout ça, euh, en ce qui concerne ta pratique, tu disais que tu, tu, prends, tu avais pris un peu plus de temps pour pratiquer. Oui. Euh, ben, Raconte-nous un petit peu euh, déjà qu'est-ce que c'était le trail en termes en terme de pratique pour toi à l'époque
0: euh, Le trail, j'ai commencé en 2014. Ouais. Donc euh, 2013-2014, j'ai commencé à courir après le VTT en fait. Donc, euh... J'avais envie d'essayer de, quelque chose d'un peu différent, mais en restant sur la nature, sur l'environnement, plein de choses. Donc, j'ai commencé à courir. Ça m'a tout de suite euh, plu. Enfin, j'ai adoré. Euh, j'ai toujours euh, couru quand même pas mal. J'ai fait des courses, euh, ce qui est assez marrant aussi, parce que du coup, dans mon activité de photographe, d'avoir cette, cette caractéristique de coureur et d'avoir participé à certaines courses aussi, ça peut, ça peut aider parfois. Ouais. Donc ça, c'est plutôt chouette. Dès 2014, je me souviens, j'avais fait Cirzinal. Ouais. Donc à l'époque, je ne courais pas depuis très longtemps, hein, mais tu vois, je m'étais inscrit à Cirzinal avec mon frère. Donc j'avais découvert le, cette course un peu dingue en Suisse et ah. que j'ai photographié il n'y a, a pas si longtemps, il y a quelques années. Quand tu
1: dis que ça t'a aidé d'être coureur et, et photographe, qu est-ce que, Est que tu peux préciser
0: euh, Alors je disais sur deux points. Ça aide parce qu'en connaissant le sport, ce sport, je pense que quand tu connais ce sport, tu arrives un peu mieux à appréhender... Euh, la manière de le photographier même si c'est pas une science exacte hein, je pense qu'il y en a qui sont pas trailers bah, je pense à Alexis notamment qui n'est mmh. pas coureur à la base Bon, il court, à... enfin, il court quand même un petit peu hein, mais... mais on peut pas dire qu'il était coureur à la base qui pourtant est très très fort en photo de trail mmh. mais moi dans mon cas je pense que ça m'a aidé un peu d'appréhender un peu ce sport euh, de, co... de le connaître avant de le photographier et puis autre avantage euh, c'est que bah, on Clairement, sur des événements, euh, quand on a des spots qui sont très difficiles d'accès en montagne, euh, euh, qui sont loin, le fait d'avoir un peu la caisse et d'être un peu sportif, de courir un peu, ça aide.
2: Mmh.
0: Clairement, ça aide pour accéder à, aux endroits un peu inaccessibles, pour passer d'un endroit à un autre euh, en, en se déplaçant rapidement, ça aide. ouais
1: Tu vois plus de choses en moins de temps, on va dire. Ouais. Tu as le potentiel. T as, t as le, la potentiellement la possibilité de te placer à plus d'endroits euh, étant donné que tu as la possibilité de te déplacer plus vite
0: et puis aussi, donc ça c'est vrai mm -hmm. mais le fait, je le vois ça parce qu'il y a des fois je suis moins, je cours euh, certaines périodes je cours moins parce que j'ai moins de temps
2: mm -hmm. donc
0: je suis moins à, à affûté ouais. et quand je me rends sur des, des courses des événements où il y a beaucoup de dénivelé à faire pour accéder au spot en fait j'arrive fatigué et quand je suis fatigué souvent je suis moins performant en photo donc je trouve que c'est hyper important aussi de garder un bon, une bonne capacité physique pour que quand tu arrives dans les endroits où tu veux photographier, tu sois suffisamment bien pour être en, en pleine capacité. quoi.
1: Ouais, parce que c'est un, un sujet dont on ne parle pas souvent dans la, dans la photographie, c'est effectivement cette capacité aussi à aller sur les endroits un peu engagés, notamment dans le trail, euh, enfin surtout dans le trail. Hein. On pense aussi à l'alpinisme notamment, ou, euh, ou au ski alpin. mais il euh, y a cette capacité aussi à, à, à être... Euh, à mêler l'effort pour s'y rendre et euh, la, être assez concentré, assez détendu aussi pour, pour, pour fournir un, un travail de qualité. Quoi.
0: Oui. oui, clairement. Mais quand tu es crevé, en fait, comme dans tous les boulots, hein, quand tu es fatigué, tu es moins performant.
2: Mmh. Donc,
0: euh, moi, je le vois quand, quand tu as passé deux nuits dehors, euh, que tu as parcouru euh, 5000 mètres dénivelés et... et que tu arrives sur un spot et que tu attends les coureurs, bah, tu es un peu moins dans le... En train de te dire, tiens, je vais chercher la composition, je vais chercher la lumière. Mmh. Qu'est-ce que je peux faire à tel endroit, etc. T es un peu plus dans le basique, tu vois. C'est ce... bien important. Ouais.
1: Et en ce qui concerne toi, ta... ta pratique du trail euh, et de la performance, j'ai vu que tu avais quand même un... un joli petit niveau, quand même. Euh, puis j'ai pas réussi clairement à te suivre euh, <rire> quand on est partis tous les deux. Euh, donc, euh, quel... comment tu te positionnes toi en, en tant que, que pratiquant, euh, d'un point de vue compétitif C'est vraiment juste pour te mettre en forme et pour être euh... Efficace dans ton boulot ou c'est vraiment aussi une, une partie euh, perf
0: Non, non, j'aime bien crochet de Dossard. Hein. Clairement, euh, moi, je suis quand même un peu compétiteur. Mmh. Euh, je suis plutôt sur des courses assez courtes, bien que j'aimerais essayer de l'ultra, mais mon corps, il n'aime pas trop l'ultra, j'ai l'impression. Ouais. À chaque fois que j'essaye plus de 60 km, je finis dans des conditions pas possibles. Donc, euh, non pour le moment, je n'ai pas réussi à passer le cap des 60-70 km. C'est compliqué pour moi, mais je pense qu'il faut que j'arrive à l'accepter et, et à me dire que le cours c'est bien aussi et que
2: mmh.
0: chacun a ses capacités, chacun a sa façon de, de faire, etc. Donc puis aussi si ça tu... a sa,
1: capa sa capacité à s'organiser parce qu'avec ton boulot qui est assez... Ouais. Tu n'as pas, as pas des horaires euh, régulières, donc pour s'organiser c'est plus dur aussi j'imagine.
0: Oui, ouais, bah, clairement, moi j'ai deux saisons, hein. j'ai l'hiver et on va dire la pleine saison de, du printemps-été-automne, printemps, mmh. et puis j'ai l'hiver qui est très calme. Donc euh, l'hiver j'ai beaucoup de temps pour courir. Mmh. Donc je cours beaucoup et souvent j'essaye de faire des courses plutôt début de saison. Enfin des courses où je suis bien entraîné, mmh. je suis préparé, c'est un objectif. Souvent je programme mars-avril et après je sais que j'ai plus le temps de courir régulièrement donc c'est plus à l'opportunité.
2: Mmh.
0: Après, si je vois que j'arrive à être un peu en forme, je me dis tiens la semaine prochaine il y a une petite course locale, il y a une... je vais choper un dossard et puis je vais, je vais la faire le plus vite possible. Mais, Mais, euh... Mais ouais, ouais, avec l'activité pro finalement. T'es beaucoup en déplacement, beaucoup en montagne, etc. Mais tu n'as pas beaucoup de temps pour pratiquer pour toi. Mmh. Donc euh, voilà, plutôt l'hiver, je crois, plutôt l'hiver. On
1: va se positionner sur les.. du point de vue sportif. Là, j'ai vais te poser les trois questions habituelles. Ton plus beau souvenir de trail en tant
0: que participant. Waouh plus beau souvenir de trail en tant que participant. Euh... Ouais, J'en ai plusieurs, mais je dirais. Euh... En course, peut-être, euh, peut-être l'arrivée à Cirzinal.
1: Mmh. 2014 là, dont tu parlais
0: tout à l'heure Ouais, je pense 2014. Moi, c'était peut-être ma première grosse course. Je dirais celle-ci. Ou l'arrivée au marathon du Mont Blanc, je l'avais fait aussi en 2014 ou 2015. Donc, pareil, des, des moments assez forts en émotion. Euh, pourquoi, et après, des
1: Pourquoi en émotion c'est fort à ce moment-là Sur Cirzinal ou sur le marathon du Mont Blanc
0: Parce que, parce que t'as beaucoup souffert pendant la course et que t'es content de franchir la ligne. Ouais. Je pense, ouais, ouais, je pense. Je pense, euh, sierr la première année, euh, pff, bah, je finis euh, pareil. Euh, ça va bien les deux tiers, et puis le dernier tiers, euh, je suis vraiment au, au mental, au rupteur, quoi, donc, euh, donc content, de, content de franchir la ligne, ouais.
1: Ces ascenseurs émotionnels, là, euh, des hauts, des bas, des hauts, des bas, euh, arrives, euh, arrives euh, à l'arrivée de ta course, es, euh, es un peu explosé, mais en même temps, à la fois euh, submergé par l'émotion, j'ai l'impression quand même qu'on est un des rares sports où tu tu vas aussi loin dans la, dans la, dans la censure
0: émotionnelle, je crois. Oui, certainement. Mmh. Ouais, tu as
1: d'autres moments un peu à souligner en... tu, tu, as... Je pense que ouais, tu voulais après, en évoquer certains.
0: Je pense que j'aime bien faire des off. Euh, ouais. J'ai toujours un peu aimé faire des, des traversées ou des trucs comme ça. Et je me souviens, c'était en 2015, j'avais fait une, une traversée avec mon frère dans la chaîne des puits, là, donc... Euh, c'était 60 bornes sur une journée. C'était les parents qui nous ravitaillaient. Euh, voilà, ça et je me souviens. C'était un super souvenir, très très bon souvenir. À contrario, David, euh, ton pire
1: souvenir de trail en tant que participant
0: euh, En tant que participant, en tant que pratiquant, souvenir, on va dire. Je sais pas. J'en ai pas, pas tant que ça. Des, vraiment des souvenirs horribles, mmh. des moments de souffrance. Mais comme tous les coureurs sur les courses, en fait, des moments où t'es pas bien, où tu te dis. Plus. Qu'est-ce que je fous là J'arrête tout. J'en mmh. enfin, ai ouais, forcément sur des courses. Bon, là, cette année, j'ai essayé le. J'étais inscrit aux 80 km des Vulcains, euh, Je m'étais bien préparé pendant l'hiver, c'était au mois de, de mars. Là. Et au final, bon, j'avais des attentes. Je me disais, je pensais faire un petit truc intéressant, sans parler de forcément un classement ou une performance, mais au moins d'aller au bout et de vivre mon premier un peu ultra, un peu long. Mmh. Au final, j'étais malade, donc euh, je suis tombé malade deux jours avant. Le matin, je me lève, je sens que j'ai un peu de la fièvre et tout. Je me dis « bon, tant pis, j'y vais, j'y vais, j'y vais. » Je me suis entraîné, j'y vais. Puis en fait, ça n'a pas fait du tout, quoi. Mm -hmm. J'ai fait 55 km, euh, puis je me suis arrêté à un ravitaillement. Euh, en rentrant à la maison, je prends ma fièvre, j'avais 40. Enfin, bon, C'était un mauvais moment, ouais. Ouais. Quand tu te prépares pour un événement, tu plusieurs mois d'entraînement etc le jour J d'être tu veux être le plus performant possible et puis au final tu t'aperçois que c'est pas le bon jour simplement mmh. c'est pas le bon jour bah ben, voilà es, c'est une déception mais bon c'est pas grave ça reste que du sport hein, c'est comme ça
1: c'est c'est quelque chose dont on parle peu aussi c'est cette euh, quand tu te pré quand as quand un événement vraiment euh, euh, principal ou que tu pour lequel tu te prépares depuis de longues semaines de longs mois et qui t'arrive ce genre de choses, euh, je pense notamment à mon, à mon Fredo, là, qui s'était qui, qui euh, mis sur le marathon récemment et qui était tombé un peu malade ben, la veille et le jour même. Et c'est pas évident de, de se dire non, on n'y va pas, c'est dur quand
0: même. Ah C'est très dur. Mmh. C'est très dur de renoncer avant le départ. Enfin, je trouve que si vraiment tu en as fait un objectif et que tu t'es dit euh, c'est cette course-là, cette année que je veux faire, renoncer juste avant le départ parce que, parce que as, tu te sens un peu malade ou quoi, c'est très compliqué. Hein. C'est clair. clair. Euh,
1: Raconte-nous si tu l'as. Alors là, je, 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 te prends peu, je te cueille un peu à froid. Mais ton moment extraordinaire, ordinaire, c'est un moment unique lié au trail. Pas forcément le plus beau, mais le plus atypique en tant que pratiquant.
0: Euh, wow. En tant que pratiquant.
1: Quelque chose qui t'a fait sourire qui ou un, un événement improbable dans le cadre de, même de tes sorties d'entraînement ou de, 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 de tes offres, pourquoi pas
0: Ouais, alors je n'ai pas un moment précis en tête, mais je dirais que en fait, j'adore dans mes sorties, euh, je suis un peu un, un, on m'appelle un peu un sanglier en fait. J'aime bien forcément pas toujours être sur les sentiers. J'ai vu, vu ça. J'aime ouais, <rire> bien en fait, découvrir un peu plein d'endroits qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Et, euh, et ce que j'aime particulièrement quand je suis dans ces moments-là, c'est tomber sur des animaux. C'est sur du gibier ou des choses comme ça. Donc euh, j'ai plein de souvenirs de moments où tu es en plein milieu de la nature, dans un endroit improbable. Et puis juste à côté, tu as une biche ou un cerf ou, ou, euh, ou un lapin ou n'importe quoi en fait qui, qui est juste à côté de toi, qui te regarde. Et ça, c'est des moments pour moi un peu, euh, comme tu dis, euh, extraordinaires où, où, euh, où, ouais, où j'adore finalement euh, ces moments-là, clairement. C'est un peu pour ça que tu fais ça Ouais, je pense que je vais me courir parce que pour ces moments-là et pour la, 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 pour la côté aventure et découverte, en fait, j'ai du mal, moi, à courir toujours au même endroit. Mm -hmm. je, je déteste courir au même endroit. Ouais. Donc, j'adore, euh, en fait, sur ce travail, je, je crée des boucles, ouais. des endroits où je ne vais jamais, en fait. D'accord. Exprès, parce que j'aime découvrir. C'est ce qui me motive dans la course à pied, c'est aussi ce, ce côté découverte et, et aller dans des endroits que, que tu n'as jamais été. Ouais, avec les
1: monts d'Auvergne, les, euh, les volcans d'Auvergne, les monts, etc., que tu as autour de toi, il y a de quoi faire, hein.
0: Oh ouais, clairement. J'habite une, une région où il y a, où pour le, la pratique de, du trail, c'est juste génial. Mais il ne faut pas trop le dire.
1: <rire> c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, on revient à la partie euh, photo. Euh, donc, euh, On a bien compris l'accélération de, de ton activité professionnelle. Est-ce que tu peux me donner quelques moments clés là, qui t'ont amené jusqu'à aujourd'hui euh, Un ou deux moments clés euh, à l'image de ce que tu as, as évoqué tout à l'heure avec Thomas, avec Nature Trail ou avec Alexis
0: euh, ouais, ouais. Bah après, les voilà. Les, je pense que les rencontres sont des moments clés pour moi. Après, il y a eu des événements aussi qui ont été, euh, bah, qui ont été assez clés. Bah, J'en citerai plein. Mais, mais l'UTMB, euh, ça a été un moment clé. Le marathon du Mont-Blanc. Marathon du Mont-Blanc. Je travaille toujours avec eux tous les ans pour faire les, les images euh, du coup du, du club des sports Chamonix, l'organisateur. Mmh. Et ils m'ont fait confiance très tôt. C'était euh, 2016-2017, il me semble ma première édition avec eux.
1: D'ailleurs, on voit sur ton, sur ton site internet que la photo qui te présente, dans, à propos, c'est une photo de, de cet ouais, événement. là <rire>
0: Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, ils m'ont fait confiance très tôt et je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi que j'en suis là aujourd'hui. Donc, euh... ouais. donc ouais, dans les moments clés, je dirais que c'est plus les gens qui m'ont fait confiance assez tôt et qui me suivent toujours aujourd'hui. Ouais. Et c'est important. Euh,
1: est-ce que tu as l'impression qu'on peut euh, compter enfin que tu es quelqu'un de de fiable, c'est ça aussi euh, l'aspect euh, euh, comme on disait tout à l'heure un peu un peu euh, introverti, un peu tu donnes pas forcément aussi ton je pense ton ton amitié ou ou ta confiance assez facilement. Est-ce que tu es considéré aujourd'hui dans le milieu comme quelqu'un qui est fiable et euh, tu et honnête, tu penses tu penses que c'est ça un peu qui ressort de, de ton comportement de ton attitude
0: Euh ouais, alors c'est toujours un peu prétentieux de parler de ouais. soi de cette manière-là mais oui, oui, si je devais me, 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 me dire une qualité, oui, je pense que la fiabilité en fait partie. Je pense, ouais, ouais généralement quand on me confie un, un travail, un, un shooting, etc., je fais le maximum pour que pour sortir les meilleures images possibles. Que ce soit une marque pour des produits, que ce soit de la presse ou que ce soit un, un événement, clairement, je, je fais mon, mon possible pour être au top ce jour-là et sortir les meilleures images. Donc ça, je pense que oui, effectivement, on peut dire que c'est de la fiabilité.
1: Pour pour comme j'ai dit tout à l'heure pour t'avoir vu sur les événements on voit clairement que t'es euh, es hyper concentré euh, t'es difficilement perturbable hein, même euh, voilà il y a des moments où on a on a un peu euh, c'est un peu dif pas difficile mais on on a on n'a pas forcément envie de, de venir te voir parce qu'on sent que t'es vraiment ancré dans le dans l'événement
0: euh, c'est c'est ouais, c'est ouais, un peu comme ça j'en ai tu le conscience ressens si si je, 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 le, je le ressens complètement en fait j'en ai conscience de ça et je sais que Parfois, ça peut peut-être euh, paraître comme de la nonchalance ou, ou des choses comme ça, mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est juste que je, je pense qu'une caractéristique de notre activité, comme je disais tout à l'heure, un photographe, c'est d'arriver à observer mmh. et d'être au bon moment, au bon endroit pour arriver à capter les émotions, à capter l'action, etc. Et je pense que ça nécessite une concentration euh, perpétuelle, en fait. Ouais. Le fait de... de de s'éparpiller, de discuter, de. J'adore discuter, j'adore rencontrer des gens, etc. Mais, mais c'est vrai que quand on est dans. Pas dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, bah cadre je, je pense que c'est important d'être concentré pour arriver à en tirer le meilleur.
1: Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est euh, on, on te connaît, ou Alexis on connaît, on connaît, euh, on connaît Justin, on connaît Simon, etc. Mais euh, c'est vrai qu'on ne pense pas souvent que bah, c'est dans ce moment-là aussi que vous êtes en euh, activité pro, que vous travaillez, et que forcément quand on vient vous voir pour vous parler de la course, du classement, ou de quoi que ce soit, c'est peut-être pas le moment, quoi,
0: en fait. Bah, ça dépend, après il y a, y, a, y a des moments où, où, où c'est plus calme, donc euh, en fait ça dépend des moments. Il y a des moments de rush où il faut vraiment être hyper concentré, des arrivées de course, des choses comme ça où, où il faut être à 100%. Mais après, il y a des moments aussi plus calmes, heureusement quand même. Mm -hmm.
1: Je vais te poser une question euh, qui va être dure à répondre, je pense. ton plus beau moment de, de, de photographe de trail
0: il y en a eu plein. Mon euh... plus beau moment de photographe de trail ah, Si, je pense que j'en retiens un. Je crois que je t'en avais parlé en plus la dernière fois. C'était euh, c'était en 2017. Euh, J'étais avec Alexis en Norvège pour la Tromso Sky Race, donc une, la course euh, de, Kylian pour, voilà, de Kylian et Emily. Voilà, de Kilian et Emily qu'ils mmh. organisaient. À l'époque, ils étaient encore présents, encore organisateurs sur place. Et, euh, et je me souviens d'être monté sur Ampere euh, qui est le sommet de la course, qui est une arête très effilée, euh, <coughs> qui est euh, assez difficile d'accès. Et puis il y avait Kilian qui était un peu avec nous. Euh, on débouche sur cette arête là, c'était absolument magnifique, un cadre de dingue. Il était un peu avec vous en tant
1: qu'organisateur
0: Ouais, il était un peu avec nous en tant qu'organisateur, il était monté en fait un peu avec nous là-haut si tu veux, et puis en arrivant là-haut, il y a Alexis qui lui dit « tu peux pas faire un passage là sur la crête en face de nous, juste vite fait en courant ?» Et qui dit « si si, pas de problème et tout », donc il commence à courir, il part sur la crête et tout, il fait un passage, un passage, un seul. Et donc on est là avec Alexis… Et euh, du coup, on prend la photo, chacun <rire> avec chacun notre appareil. Et là, je me dis, mais en fait, cette image, elle est dingue. Est... Tu vois, et tu pourrais chercher des fois pendant des mois, arriver à faire une image qui te transporte, qui te parle, etc. Et là, en quelques secondes, sans l'avoir prélu, rien du tout, d'une manière totalement euh, au hasard presque, ouais. tu sors une image euh, qui, euh, bah, qui, pour moi, en tout cas, me reste en mémoire. C'est un souvenir qui me reste. On pourra la
1: mettre, a... un lien dans les descriptifs de l'épisode Ouais, pas de problème. Hein ouais, ouais, avec ça, on voit de, de, de quoi tu parles. Donc ce ouais, ouais, moment-là, ce moment-là, il effectivement restera gravé dans, comme le, le meilleur moment de photographe.
0: Ouais. Alors je sais pas, si c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est un moment qui, pour moi, reste gravé dans ma mémoire de photographe, euh, comme un moment euh, intense. Ouais. Mmh.
1: A contrario, ton pire, ta pire situation ou ta pire photo euh, de trail euh, dans le cadre de ton métier de photographe
0: Eh ben, la pire situation, c'est au même endroit, mais c'est, euh, et c'est la même année. Et c'est à deux heures plus tard. C'est ça qui est un peu dingue en fait. Ouais. Enfin, c'était pas prévu que j'évoque ces deux moments, mais le, le pire moment, c'était sur cette course-là. C'était la chute d'Hilary Allen, mmh. qui a eu lieu euh, bah, précisément sur cette arête, en fait, où elle est tombée. Euh, elle est tombée, elle a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres. Et en fait, on était là avec, euh, Alexis, avec Alexis et avec d'autres photographes. Donc euh, nous on n'avait pas vu directement la chute, sur la, la crête, en fait, il euh, y a des espèces de petits ressous. Et nous, on était dans un roseau un tout petit peu derrière. Mais on a été tout de suite sur les lieux. On était à peut-être 30 mètres de là où elle est tombée, quand, on, quand elle est tombée. Donc on a été tout de suite là et ouais, c'était un moment totalement interminable, hors du temps, hein, horrible. Clairement, mmh. le pire moment, c'est celui-là. Euh, ah. Alex,
1: Alexis quand je reçois dans, le, dans la LTP il en parle de ce moment effectivement ça a dû être ça a dû être assez compliqué à, à gérer euh, aujourd'hui comment, ouais. va, comment va Hilary du coup
0: d'après euh, bah, ce que je sais il arrive à bien euh, Alexis il a toujours des contacts avec elle, mmh. j'ai vu d'ailleurs dans son livre qui vient de sortir Grand Trail qu qu'il y a un chapitre sur Hilary donc euh, j'invite tous les auditeurs à acheter ce livre et à, et à lire toutes les histoires qui sont dedans donc euh, je pense qu'elle raconte un peu cette partie de sa vie. Euh, pour moi, écoute, elle va bien et tant mieux parce que, parce que ouais, ce jour-là, ça, ça a été clairement, euh, clairement un, un moment difficile.
1: Tu as pris conscience aussi à ce moment-là que, que c'était vraiment un sport euh, hyper dangereux ou tu, tu, tu en avais déjà conscience et,
0: euh... ouais, Je pense que j'en avais toujours conscience. Déjà, à cette époque-là, j'avais fait pas mal de courses en montagne, dans le skyrunning, etc. Donc bien... enfin, on, on le sait que c'est un sport dangereux, on peut pas l'ignorer. Mmh. Maintenant, d'y être confronté euh, de cette manière-là, ça,
2: euh,
0: ouais, ça a été quand même un peu euh, un tournant aussi. Mmh. Cette, cette espèce d'aspect en fait, d'être là en tant qu'observateur, d'être censé photographier l'événement, d'être là en fait, en, dans un moment où, où tu ne sais plus ce qu'il faut faire. En fait. es, tu deviens spectateur, mais euh, enfin, il faut imaginer la scène où elle est dans le, dans le précipice. Toi, tu es encore sur la crête. Il y a les coureurs qui arrivent toujours sur la crête en face, qui de la voie, du coup, en contrebas, etc. Tous les secours sont prévenus, tu attends l'hélicoptère, tu attends, etc. Mais tu sais, tu sais pas en fait ce qui va advenir, tu sais pas ce qu'il faut faire, tu sais pas si. Donc, ouais, es dans un moment euh, totalement en quoi. C'est,
1: c'est oui. vraiment un, un très mauvais souvenir, ça. Là, j'imagine qu'à ce moment-là, il est enfin, il, est, il y a aucun moment dans, dans vos têtes, il, Enfin, après c'est une question un peu, peu bizarre, mais euh, voilà, il n'y a, a plus de, de photographes qui comptent. Ah non,
0: non clairement, il y a plus une question de, de photo, il n'y a, mmh. a, a plus de tout ça. D'ailleurs, à, à ce moment-là, en fait, notre photo reportage, il s'arrête à tous les deux. Hein, clairement, bon, on n'a on plus envie, en fait. On n'est plus dans ce moment-là. On est, on est dans, dans l'attente. Ouais. Est, tu changes complètement d'idée d'un coup. Mmh, c'est clair. Euh... Pour en revenir
1: un petit peu à, à, bah, à l'évolution du, du, du métier de photographe aussi, hein, tu as parlé de tes premiers moments avec ton, ton premier Canon là, de bas de gamme, euh, tu as parlé aussi de, bah, de ton, du fait que tu as commencé à utiliser les, les différentes fo fonctions des appareils photo, etc. Aujourd'hui, on est euh, aussi sur un sur un volet euh, dans le cadre du traitement de l'image plus a posteriori, de, notamment dans le cadre de la des traitements d'image sur ordinateur. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, s'il y a du boulot euh, de ce point de vue là de traitement est-ce que le, la majorité du boulot du traitement d'image est fait euh, euh, sur l'événement ou, ou plutôt après
0: euh, alors là, dans le traitement d'image t'entends toute la partie sur ordinateur il hein, ouais. mmh. y, y, y a plein d'aspects différents en fait, dans tout ça et moi j'ai euh, enfin, en fait, été un peu à l'école d'Alexis vu en fait, que j'ai rencontré très tôt et qu'il m'avait enseigné ça assez vite et en fait, moins il y a de, de choses à faire sur une photo en post-prod et mieux c'est. Mmh. Donc, c'est vrai que quand on produit des images, moi j'ai toujours une attention à me dire et je vais essayer qu'elle soit déjà la meilleure possible sans avoir besoin d'y toucher derrière. Mmh. Donc, je peux pas dire que j'édite pas du tout les images, Ce serait, ça serait faux. Forcément, je, je, je travaille un peu mes images sur l'ordinateur, mais euh, le moins possible en fait. C'est à dire que dans la façon dont je cadre, où je compose l'image, la manière dont je place mon sujet par rapport à la lumière, dans les réglages que je fais avec mon appareil photo, j'essaye déjà de faire en sorte que ça soit le mieux possible et qu'il n'y ait pas besoin d'y toucher derrière ça. Mmh. Maintenant, il y a toujours un peu d'editing qui est fait en, en post-prod. On touche toujours un peu au contraste, à l'illuminosité. Euh, moi, personnellement, je touche très peu aux couleurs. J'essaie mmh. d'être le plus fidèle possible à la couleur, etc. Donc après, ça, c'est chaque photographe qui a son identité... Visuel personnel et qui, qui va faire son editing en fonction de ce que, ce que lui il aime et ce que lui il a envie de transmettre. C'est clair, clair. Mais oui, ça fait partie du travail.
1: Après, ce qui, ce qui m'a frappé aussi en, en ayant partagé quelques jours avec toi euh, chez Guillaume, c'est qu'on euh, ne se rend pas aussi forcément compte de tout le travail qui est, euh, qui est fait après ta journée, pour notamment euh, bah, les transmettre les photos aux organisateurs, etc. Ça, c'est quelque chose qui prend combien de temps euh, par rapport à ta journée
0: bah, c'est très variable en fait, en fonction des demandes, des événements, euh, ça peut, ça peut être très facile comme ça peut être très compliqué. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une ère où les événements ils demandent de plus en plus euh, presque de la photo instantanée,
2: mmh.
0: euh, même si aujourd'hui les appareils photos peuvent se connecter au téléphone via le Wi-Fi, on peut récupérer les images, etc., etc. C'est quand même, moi je trouve que c'est encore assez con, compl... enfin, c'est assez pénible encore, je trouve, de faire ça. Donc je le fais, ça arrive de temps en temps que je traite des images en direct pour les envoyer qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Mais moi, je préfère quand même le faire a euh, posteriori de l'événement parce que parce que dans une salle de presse, avec un ordinateur, etc., on fait toujours du meilleur travail. On édite mieux ces images et, on, et je pense que c'est plus qualitatif.
1: Et puis après, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure aussi dans le Cadre de la, de la concentration sur ta journée, sur ta prise de, 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 de shoot, ça te sort aussi, j'imagine, un petit peu de, de tout ça. Quoi.
0: Ah, mais complètement. Mais moi, c'est ce que j'explique des fois aux événements qui le demandent. En fait, je leur dis le moment où je vais passer du temps à vous envoyer l'image, parce que souvent, c'est les premiers en fait, qui mmh. vont. Souvent, euh, la tête de cours dans un spot hein, en particulier, ils veulent l'image tout de suite pour, euh, pour Instagram, pour Facebook, etc. Je dis c'est possible, mais si je fais ça, ça veut dire que pendant les cinq. Mmh. minutes ou dix minutes, je sais pas le temps que ça va prendre on va dire 5-10 minutes où je fais ça, ça veut dire que tous les coureurs qui passent devant moi je n'ai rien je n'ai pas je peux pas capter d'émotions, je peux pas capter d'action etc
2: mmh. et
0: tout c'est du temps perdu moi c'est vrai que quand je suis sur un spot que j'ai mis euh, deux heures à atteindre parce qu'il y a 1000 mètres de dénivelé à monter qu'on est au petit matin qu'il y a une lumière de dingue, en fait j'ai envie de maximiser le plus possible ce que je peux faire en termes d'image mmh. et pas de passer mon temps sur mon téléphone à envoyer trois images euh, du premier, du deuxième et du troisième voilà. Donc ça, effectivement, j'essaie de l'expliquer aux, aux, aux événements quand, quand ils le demandent, mais ils le comprennent en fait. Mm. Ils comprennent que ce n'est pas, pas forcément ces images-là qui vont rester et qui sont les plus importantes.
1: Après, ils, ils répondent aussi à des attentes un peu globales de la société d'aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on voit aussi... Euh... De manière un peu généralisée, donc on ne va pas philosopher là-dessus, mais c'est vrai que tout est accéléré aujourd'hui, euh, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans la com, etc. C'est aussi un peu à nous de, de ralentir un petit peu nos attentes, euh, notamment dans le cadre des photos. Euh, bah, si on attend une semaine ou trois jours pour avoir des photos, euh, même euh, nous concernant, ouais. euh, enfin il faut, tu vois, c'est un peu aussi, on revient encore au podcast, hein, euh, voilà, du temps, du temps long de de la découverte, de la de l'écoute, de voilà, de, on, faut, faut se calmer, quoi. Aussi un peu, oui, oui c'est ça.
0: On est très dans l'instantané aujourd'hui, alors qu'il euh, y a des choses qu'on fait mieux en, en étant un peu plus long. Mm -hmm. Je pense qu'en tout cas, en, en termes de photographie, euh, moi, j'aime bien prendre le temps. Et des fois, quand, quand je peux le faire, j'édite toutes mes images d'un événement, mais des fois, j je ne les envoie pas tout de suite. J'attends un ou deux jours, parce que j'aime bien avoir une nuit de sommeil et de revenir sur mes images le lendemain pour me dire, bah, ouais, là, tu n'as peut-être pas été super bon sur l'édite, tu vas peut-être mettre un petit peu moins de de, de, de cette molette de luminosité, de contraste, ça sera peut-être un peu meilleur. Voilà, des fois, j'aime bien revenir un peu après sur mes images à tête reposée. C'est vrai que quand tu es dedans, quand tu as fait toute ta journée, tu as, as pris des photos, tu as passé deux heures sur ton ordinateur et à les éditer, en fait, tu vois plus trop ce qui est très bon, ce qui est moins bon, etc. Mmh. Tu as tendance à glisser un peu. Et quand tu reviens le lendemain, eh ben, presque tu découvres mieux tes images. voilà, Donc, des fois, le faire à tête reposée, c'est meilleur aussi.
1: Toi, dans le cadre de, on, on se limite uniquement à ton activité de photographe dans le cadre d'événements. Euh, ce qui t'est demandé, alors ce, ton fonctionnement, c'est quoi C'est tu es, euh, tu es prestataire des événements en direct. Si tu n'es pas dans un mode où euh, tu, tu mets à disposition les photos sur un site internet et les rends payantes euh, individuellement.
0: Non, ouais, je suis la première option. Oui. Effectivement, moi, moi mon, mon client, c'est l'organisation ouais. de l'événement. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc que les gens des fois, ils, ont, ils comprennent pas toujours. Euh, bah parce qu'on va dire que sur les trails il y a deux types de photographes il y a le photographe qui va bosser pour l'organe, pour la presse qui va du coup faire des photos pour de la communication pour la promotion de l'événement mmh. donc plutôt type photo-reportage et puis il y a des photographes qui sont là pour prendre les coureurs en photo dans un endroit donné et qui vont ensuite les mettre sur un site internet pour les commercialiser mmh. ça c'est les deux types de photographes qui sont présents sur les gros événements, il y a toujours les deux types en fait et, et en fait, les gens, quand ils te boivent avec un appareil photo, souvent ils t'associent au deuxième type. Ils se disent bah, « tu vas me prendre en photo, donc forcément je vais voir l'image derrière quelque part et je vais pouvoir l'acheter. » Sauf que bah, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas que je n'ai pas envie de leur envoyer la photo, c'est juste que parfois je ne l'ai pas, ou parfois je ne peux pas les identifier sur les photos. Et les photographes qui font les photos de tous les coureurs, en fait, ils identifient les dossards. Donc soit il y a des logiciels qui le font, soit ils le font manuellement. Mm -hmm ils mettent la photo avec le dossard à côté. Moi, quand je prends une photo, je ne regarde jamais le dossard. Je... Moi, s'il n'y a pas de dossard, s'il ne se voit pas, en fait, peu importe. Je les prends des fois de dos, les gens, je les prends dans des positions où le dossard est absolument invisible. Et en fait, je m'en fiche personnellement parce que ce n'est pas ce que je recherche. Et du coup, les gens, ils m'envoient des fois des messages après derrière sur, sur les réseaux en me disant, bah, euh, je suis le dossard 12003 euh, et tu m'as pris en photo à tel endroit, est-ce que je pourrais avoir la photo bah, En fait, je ne peux pas parce que j'ai pris énormément de photos et jamais... je ne fais pas attention au dossard et du coup, je ne suis pas capable d'identifier la personne sur, sur la photo. Donc, mmh. c'est très compliqué, euh, euh, parfois, dans ces situations-là, à expliquer aux gens, « bah, Désolé, je ne peux pas envoyer de photos parce que je ne l'ai pas ou parce que je ne sais pas où aller. Voilà.
1: » Tu, tu n'as jamais fait ce type de prestation, euh, au au enfin pour, pour des organisations. Tu as toujours travaillé en direct, euh, en direct avec les organisations. Ouais. Et euh, c'est une chance, en fait. Enfin, c'est...
0: Que tu n'es pas eu, euh, après
1: c'est un choix peut-être aussi
0: Alors, c'est les, certainement les deux. Je pense que c'est un choix dans le sens où j'ai jamais voulu vraiment aller sur ces prestats-là.
2: Mmh.
0: Il y a une ou deux fois, on, a, on me l'a un peu proposé, mais j'ai plutôt botté en touche, on va dire. Euh, mmh. Moi, ce qui me plaît dans la photographie, ce n'est pas forcément de faire plaisir à la personne que je prends en photo. En fait. C'est mmh. un peu dur de dire ça, hein, mais ce n'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est plutôt euh, faire du photoreportage, raconter des histoires créer des émotions à travers l'image que, que je peux produire,
2: mmh.
0: c'est quelque chose d'un petit peu différent. Mais après, je comprends, c'est bien qu'il y ait les deux types de photographes, parce que moi, en tant que coureur, quand je fais sur une course, en fait, euh, des fois, ça me plaît d'avoir une photo de moi de la course et un souvenir, mmh. quelque chose qui, personnellement, peut, peut m'intéresser. Mais, euh, mais voilà, il enfin, faut bien faire la distinction entre les deux types de photographes et les deux types de photos, je pense. C'est clair.
1: Est-ce que tu peux nous donner alors un ordre de grandeur hein, de, de la proportion de ton boulot orga versus marque euh, et est-ce que j'ai oublié d'autres types de prestats Moi,
0: euh, ouais, alors déjà le trail aujourd'hui, ça représente pas 100% de mon activité. Ok. Je fais aussi d'autres types de photos parce que déjà le trail c'est très saisonnier, hein, donc euh, bah, l'hiver il faut aussi avoir un peu, un peu d'argent qui tombe. Donc euh, je fais d'autres types de photos. Je travaille quand même de plus en plus pour euh, des offices de tourisme. Mm -hmm. Donc ça reste de la photo, ça peut être des activités touristiques, ça peut être de la randonnée, ça peut être du VTT, du trail, du... plein de choses différentes. Je pareil aussi pour des magazines qui sont pas forcément que dans le sport, des magazines des fois de cuisine ou des choses comme ça. Donc euh, je dirais qu'aujourd'hui, si je dois faire le point aujourd'hui, le trail, c'est peut-être 85% de mon activité.
2: Mmh.
0: Et dans ces 85%, euh, je dirais que euh, les, les événements, c'est, on va dire, peut-être deux tiers ouais deux tiers c'est c'est les événements euh, et après ça se partage entre la presse et les marques ouais pour le le tiers qui reste
1: question difficile tu préfères faire quoi
0: les événements <rire> les événements c'est ton ouais. truc non c'est même pas une question difficile en fait ouais. euh, de tout, je pense de toujours ça a toujours été le cas euh, les événements ou ou les histoires à raconter en off ouais. je pense que c'est même encore un tout petit peu ce que je, ce que mieux pour moi euh, du, style, du style parce que, que c'est plus, plus libre pro,
1: un projet avec les genoux euh, les genoux dans le gif, ou un truc comme ça c'est quelque chose qui te botte aussi bien
0: ah ouais carrément ouais, ben bah, oui oui avec Robin et les genoux dans le gif on, on travaille assez régulièrement et oui oui clairement ouais, enfin, ouais, ce genre de truc euh, mais mais les off ouais ça me plaît ça me plaît à 200 mm. parce que en fait pour moi un off c'est il y a plus de liberté dans la, dans la prise d'image un événement il est quand même cloisonné dans le sens où il y a des horaires il ouais, y, y a des horaires, des gens, des sentiers. Oui. Voilà, ouais, C'est à, à la
1: minute près au niveau des passages, ah, quasiment. Exactement,
0: quoi. exactement. Tout cadré, quoi. C'est ça. Et puis, il y a une attente particulière. Il y a des images qu'ils veulent absolument voir, en fait. Mm -hmm. Donc, il y a des attentes particulières. Sur un off, tu pars de zéro, en fait. Mm -hmm. tu, tu crées, toi, ton, ta propre... Euh, presque tes propres histoires à travers les images. Donc, euh, ouais, les off, euh, l'année dernière, j'en ai fait un, là, avec... Euh, euh, Nahuel Passera, là, un ami, c'était, on a fait Ramsey Rand en Écosse, donc une boucle de 100 km, c'est 10 000 mètres dénivelé dans les montagnes, dans les Highlands, à faire en moins de 24 heures. Donc, euh, toute une histoire à, à... avec ses, 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 ce rand et euh, c'était juste fantastique. C'était fantastique par les paysages, par les, les émotions, par les personnes qui étaient là avec nous. Euh, ouais, clairement, c'est, pour moi, c'est les grands moments de l'année, c'est ce genre d'événement. De, c'est des
1: Nahuel Passera, c'est l'organisateur du du challenge du Montcalm, non
0: Si je dis pas de ouais. Alors c'est pas le seul organisateur en fait. Euh, à l'origine, l'organisateur. C'est la Pika Pika aussi, non voilà. En fait, Nahuel, il a inventé la Pica, Pica. Il a créé la, la Pica, Pica et c'est le directeur de course de la Pica, Pica.
1: Alors, pour rappel, la Pica Pica, c'est 109 km et 11 500 dénivelés positifs dans les Pyrénées espagnoles, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ou dans les Pyrénées... Euh, Pyrénées... Pyrénées françaises? Pyrénées françaises. pardon.
0: Ouais, ouais. c'est à la frontière, euh, ils ont un passage en Andorre mm -hmm. et à la frontière avec l'Espagne. Mais ils restent quand même en grande partie en France, en Ariège. Et si je dis pas de
1: bêtises, euh, quand on avait discuté ensemble précédemment, je t'avais posé la question de euh, de ton plus beau euh, ton plus beau trail photographié. Et ben du coup, je je, je un peu le secret, mais je crois que c'était celui-là.
0: Ouais, ouais bah, clairement la Pitcairn pour moi c'est une belle histoire de cœur déjà parce que c'est Nahuel Passera et que je l'avais rencontré en 2017 sur un shooting pour la marque, enfin euh, pour le, le team euh, Raft à l'époque. Et depuis, on est resté hyper potes. On a fait pas mal d'aventures ensemble. Il m'a emmené en Angleterre, sur Bob Graham, en Écosse, sur Ramséron. Il m'a emmené euh, sur Landora Ultra Trail, à l'époque, euh, sur l'Euphoria. C'était une course de deux, plus de 230 km. On a, fait, on a été sur la PTL aussi. Plein d'aventures plein que j'ai partagées avec lui. Et c'est lui qui a créé cette course, la Picapitia.
2: Mm
0: -hmm. Il m'avait dit la première année, viens et tout, viens faire photographe, machin, on te veut, J'y étais allé sans connaître du tout l'Ariège. Et je suis tombé complètement amoureux de cet événement. Pour moi, ils ont... Euh... Il y a une petite... Euh, comment dire pour avoir fait l'hard rock en fait, je trouve que la Pika Pika, il y, y a un truc en fait qui, qui, euh, qui va avec l'hard rock. C'est-à-dire c'est une course qui est assez intimiste, la Pika Pika, même si elle est organisée dans le cadre du challenge du mont qui réunit plus de gens. Le marathon du Mont c'est une course historique, hein, donc il euh, y a quand même pas mal de monde qui l'a fait. Mais la Pika Pika euh, c'est 150, 200 coureurs, c'est euh, des montagnards. Euh, Enfin, et des profils hyper différents, mais globalement, c'est des montagnards, en fait. C'est vraiment, c'est pas des gens qui font de la piste, hein, c'est des montagnards. Et puis, euh, ils sont dans des paysages totalement dingues. Dans cet endroit, il n'y a pas de station de ski, il n'y a pas de route. Il y a... enfin, en fait, c'est la nature, la nature sauvage, mmh. comme on peut la trouver dans le Colorado, finalement. Et, et... C'est pour ça que je fais un peu des parallèles entre l'hard rock et, et la pia pia, parce que je trouve qu'il y, y a des choses un peu communes. Il y a une histoire, il y a. Il y a une course très intimiste, dans un, dans un décor assez sauvage, assez difficile d'accès. Et, euh, et ouais, je photographie cette course depuis sa création. Et moi, je m'éclate chaque année. Mon grand rendez-vous, c'est au mois d'août à, à la pita, pita.
1: Donc j'imagine que si je te demande qui tu me conseilles pour intervenir dans le podcast, c'est Nahuel.
0: quoi. Nahuel, il a plein d'histoires hyper, hyper intéressantes à raconter.
1: Tu nous feras une petite mise en relation. Il n'y a pas de problème. Tu te
0: mets en relation dès la fin du
1: podcast. Tu Magnifique, super. Euh, écoute, on a parlé de pas mal de choses hein, euh, de, ton, euh, de ton, arrivée, euh, ton arrivée dans le milieu du trade, euh, ton, ta découverte de, euh, de ce milieu-là. Qu'est-ce que, qu que tu imagines pour toi d'un point de vue professionnel Est-ce que tu as euh, des, alors, des ambitions C'est toujours un peu... Euh, mais est-ce que tu penses euh, évoluer encore au niveau professionnel dans ce milieu-là ou, ou pas
0: euh, bah Oui, j'espère. Euh, mmh. Je pense que j'ai encore des choses à faire beaucoup de choses à faire même. Moi, ce qui me plaît, c'est, comme je l'ai dit, c'est raconter des histoires, c'est vivre des belles aventures aussi à, à travers les photos que je peux faire. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a plein d'événements sur lesquels j'ai envie d'aller en fait, parce que parce qu'ils m'attirent euh, euh, des, des événements qui sont pas forcément très connus, mais pour lesquels j'ai vraiment de l'attirance à faire des photos. Mmh. Donc, euh, ce que tu peux me souhaiter, c'est ça, c'est d'aller vers ces événements-là et et de continuer mon activité, continuer à avoir des, des clients qui me font confiance, et, et, voilà, et vivre de belles aventures.
1: Et continuer à t'entraîner et, et à mettre des dossards aussi
0: bah oui, quand je peux, quand je peux, ouais, oui. continuer à m'entraîner et à mettre des, des dossards. Ouais. C'est cool. Ouais, est-ce cool. euh,
1: est que tu voudrais, avant qu'on passe aux questions rapides, euh, est-ce que tu voudrais clôturer euh, avec euh, une remarque ou quelque chose dont on n'aurait pas parlé
0: euh, Non, je voudrais juste... Euh... Je pense, même si je l'ai un peu dit, euh, remercier euh, ben un peu toutes les personnes que j'ai croisées au, au cours de ce parcours et qui m'ont fait confiance et qui m'ont aidé à, à être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, j'ai parlé de Thomas, j'ai parlé d'Alexis, j'ai parlé de, de, de Mickaël, qui était l'ancien rédacteur en chef de Nature Trail. Michael, Donc, alors, tu peux répéter son nom, Mickaël Mickaël Mussard. Mussard, merci. Ouais. Et aujourd'hui, euh, maintenant, il travaille pas mal pour Salomon pour les Golden Trail series World. Mm -hmm. Et euh, il travaille, il est aussi photographe. Donc euh, voilà, une personne aussi très intéressante avec qui discuter. Il a une vision du du travail assez intéressante et assez large. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc ouais, remercier toutes ces personnes que j'ai croisées et puis celles que je croiserai encore euh, qui qui me font confiance. C'est important, je pense, dans dans mon métier. C'est clair, c'est clair.
1: Bon, en tout cas, moi, euh, d'un point de vue perso, j'ai apprécié vraiment ta compagnie hein, quelques, ces quelques jours. On se connaissait pas. Hein, euh, on je t'avais, je t'avais croisé quelques fois sur, le, sur sur quelques courses, mais on se connaissait pas du tout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la ben, la manière que tu as d'être hein, euh, assez réservé Et puis, on sent qu'on peut avoir confiance en toi. Donc, ça, c'est c'est une, une grande qualité chez les chez les personnes qu'on peut croiser. Euh, donc, euh, merci. t'en remercie, merci beaucoup. On passe aux questions rapides, des questions, euh, des réponses courtes, sans argument. Est-ce que tu es prêt Oui. Alors ton plat favori après la course Une croziflette. Ouais, croziflette. <rire> ah oui, ça c'est bon ça. Vas-y, explique moi un petit peu ce que c'est la croziflette pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'ils sont pas nombreux. mais.
0: Bon, la croziflette, c'est euh, un plat euh, à base de crozet, donc euh, c'est un peu des, des pâtes un peu spéciales, et avec euh, du, euh, du rebloch et ah. du, du, jambon de, du jambon de pays. Donc, euh, Magnifique. Euh, parfait. Ouais.
1: Boisson favorite après la course le poker. Une question piège, tu préfères le trail ou la course à pied
0: Le trail. <rire> pour
1: toi, le trail, c'est pas de la course à pied.
0: Si, mais du coup, course à pied, j'associe plus à la course sur route. Exactement.
1: Euh, tu es plutôt minimaliste ou maximaliste
0: ah, Je dirais minimaliste.
1: Tu es plutôt renfo ou apéro Un Apéro. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie
0: ça dépend, je dirais que dans la photo je serais plutôt enfin, rafale devant, mais ouais. Ah, la, la, pluie la... Photo, la pluie en photo ça peut être très compliqué. Ouais, la pluie en photo c'est terrible hein, à mon avis. Ouais, ouais je dirais rafale devant.
1: Et quand tu as un événement là comme ça où il y a de la pluie annoncée, c'est terrible
0: pour, pour vous Ben ça dépend, un événement c'est pas forcément toujours très grave parce que ça peut faire partie de l'histoire du truc. Ouais. En fait, c'est terrible dans des shootings un peu plus commerciaux pour une marque où, tu, vois, où tu dois faire une campagne de pluie par exemple et qu'ils ouais. annoncent de la pluie pendant une semaine. Là, ah ouais, c'est terrible. Ouais.
1: T'es plutôt racine ou verglas euh, Racine. Alors, euh, sur les courses, ta prévision de temps de, temps de passage, c'est métronomique ou anarchique
0: Métronomique. Ouais. Au début et anarchique à la fin. <rire> Bien. <rire> euh,
1: t'es plutôt cardio ou sensation Sensation. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou rien du tout euh, Rien du tout. Tu préfères courir seul ou accompagné
0: ah, j'aime bien les deux en fait j'aime bien courir seul me retrouver avec la nature etc et préf... j'aime bien aussi avec les copains quand même.
1: tu préfères courir euh, et faire une belle performance ou faire une belle photo
0: une belle photo magnifique
1: David c'était parfait je te remercie énormément pour, pour le temps que tu nous accordais ça valait vraiment le coup de, re, de re, relancer cet enregistrement parce que tu t'as vraiment une super belle histoire a été un tu ouais, t'es un super mec, je te le dis sincèrement, en toute transparence. Euh,
0: merci, merci à toi. C'est très gentil. Et bah, je te dis
1: à très bientôt et n'oublie pas la mise en relation avec, euh, avec Nahuel et, j'ai oublié, euh, Mickaël Michael. Michael Mussard.
0: Voilà, je bon, m'en occupe.
1: Bon. Allez, super.
2: Merci, merci David.
1: À, à très vite. À bientôt. Salut. Et voilà cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez apprécié la compagnie de David Gontier que je remercie énormément, mais vraiment énormément, euh, pour le temps qu'il a, qu a accordé, qu'il a accordé de nouveau au LTP, parce qu'il avait déjà fait l'exercice sur un, un format un peu plus court euh, lors du travail de la Cité de Pierre que je ne l'avais pas diffusé, que je n'avais pas diffusé, et donc je le remercie euh, pour le temps qu'il qu nous a accordé de nouveau, et je pense que ça valait vraiment le coup de, de réentendre David au micro. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook, Instagram à Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur LinkedIn, Facebook, Strava, Instagram à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Attention, je vais épeler mon nom. G-U-I-H-E-N-E-U-F. Oui, je sais, c'est assez compliqué, mais, euh, mais on s'y fait, on s'y fait. Vous pouvez également aider le Let's Ride Podcast en vous rendant sur les plateformes Apple Podcast et Spotify euh, en mettant 5 petites étoiles, un petit commentaire, ça aide euh, le podcast à remonter dans les classements, ça prend 5 minutes. Malheureusement, il n'y a que sur ces deux plateformes-là qu'on peut le faire, donc euh, n'hésitez pas. Si vous êtes adepte de la, de la marque à la pomme ou de Spotify, d'aller euh, noter le podcast. Et ce qui aide vraiment le plus le podcast, c'est vraiment d'en parler autour de vous, de... Voilà, de chacun. si chaque personne en parle à deux, au moins deux personnes autour de lui, et ça fait euh, exponentiellement augmenter la communauté. Donc, euh, n'hésitez pas, pas à prêcher la bonne parole autour de vous. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut